0: Med Velkommen til årets første udgave af Frontrunner. I denne udsendelse har vi fokus på, hvad der er sket i løbeverdenen indtil videre i 2020, og vi kigger lidt frem mod, hvad der ellers kommer til at ske i årets anden måned. Desuden vender vi en afgørelse om, hvordan løbesko skal se ud i fremtiden, eller nærmere, hvordan de ikke må se ud. Jeg er svært at Henrik Them. Mine to gæster er Eliteløber og og debutant i frontrunner Søren Rosenberg. Giv Søren en chance, han ved rigtig meget om løb, og så er han en ægte fan af vores elskede løbesport. Vi har tidligere varslet, at der kommer nye tiltag her på frontrunner, og derinde vi er falde på plads. Så mere om det meget snart. Men det er ikke nogen himmelød, at vi har været på udgiv efter nogle partner, så vi kan producere endnu bedre indhold og mere regelmæssige udsendelser til jer lyttere. Husk at følge Frontrunner på Instagram, Twitter og Facebook, samt abonnere på os på Soundcloud. Denne udsendelse er produceret af Tim Tempo. Nu er der ikke andet tilbage end at sige god fornøjelse med denne udsendelse. Det er blive frontwonder. Dagens svar er Henrik Tem, og det vi skal snakke om nu i den næste niveau af frontwonder. Dagens der er Henrik Thiem, og det vi skal snakke om nu i den næste times tid, der vi skal se lidt tilbage på, hvad der sker indtil videre i løbesporten her i 2020. Jeg har inviteret et giftigt panel ind. Jeg har blandt andet en debutant med i panelet. Velkommen til Søren. Ja, jo tak. Og øh, så har vi også mass med. Dagens roller, det er, at vi har Søren Rosenberg med, som jeg lidt kalder en, en løbefan. Han er i hvert fald en af dem, som jeg kender, der ved allermest aller om løb. Og så har vi jo Mads Teresby med, baggrund som i Lille løber.
1: Og bliver det igen, jeg skal lige siges tal
0: Mads, hvordan går det indtil med din træning?
1: Det går fantastisk sagt. Nu øh, har jeg været løbende i fire uges tid. Siden midt i januar, og kroppen har det helt fantastisk. Jeg har jo vidderlig. jeg tror ikke, 99,9% af jeg lytter, I aner ikke, hvad jeg har brugt af tid, penge og mental energi på at komme til at løbe igen. Så jeg, jeg føler det, at jeg har klaret roligt krevet lige nu.
0: Men for at være helt konkret, er du løbende lige nu?
1: Jeg er løbende lige nu, ja.
0: Hvor meget ligger du løber?
1: Jeg løber den her uge, det bliver fem gange i alt. Æm, ikke særlig stor store mængde, men op ad løben 35, den Læng, længste tur bliver 40 minutter.
0: Og hvad ligger du løber lige i øjeblikket på de her ture?
1: Det er sådan noget omkring, altså det er meget roligt for mig, 4-10-4-15 per kilometer. Så det føles meget afslappet. Lige nu er det bare vigtigt, at jeg ser det som genoptræning, altså bygge vævet op, fordi min, min motor er god i forhold til, at jeg lavet så meget a Så nu er det bare stille og roligt bygge det hele op, og så er det mere fokus på at komme i stærkt igen 2021.
0: Og Søren, jeg har en formodning om, at der ikke er så mange af vores lyttere, som, som kender dig, men øh, udover at du har en, en stor interesse øh, for, for løb og øh, eliteløb. Skal vi også lige have mulighed for at lære lidt bedre at kende? Hvad er det, der fascinerer vil ved løb?
2: Jamen, øh, det er jo, at det er jo, det er jo simpelthen noget af det simpleste sportråd. Det, det er muligvis også en af de ældste sporter overhovedet, hvor at, øh, at det er jo simpelthen bare fra A til B. Ikke? Og i princippet, så behøver du ikke øh, have noget som helst øh, hjælpemidler. Det er selvfølgelig udviklet sig øh, over årene øh, sporten, men øh, øh, hvor der kommer mere og mere på. Men i princippet, så behøver man jo ikke at have noget som helst udstyr. Og øh, det, det simple og det enkle med sporten. Hvordan fik
0: du så resten forløb? løbet?
2: Uha. Øh, det er jo nok en, en 10 år tilbage. Øh, jeg har en, øh, en svoger, som er rigtig god løber også. Øh, Martin løber herhjemme.
0: Kan vi ikke lige få døgn på?
2: Øh, jo, det er en, øh, en master, øh, Jesper Anker, som jeg tror øh, nok en del i hvert fald i det københavnske kender, øh, løber for HMRC.
0: Men... Øh, Søren, når vi sådan kigger på, på løbeverden, du har jo både interesse på den danske løbescene, men også når vi kigger sådan internationalt. Hvad har du mest interesse for? Hvad bliver du mest fascineret af?
2: Oh, øh, ja, både over at sige, altså, jeg ser mig jo lidt selv lidt som en, en, en nørd på, på den positive måde. Uh, men uh, jeg, jeg prøver at holde et bredt udblik. Men, altså, det er, mit, mit fokus er der, hvor jeg også selv synes, hvad der er sjovt, altså, primært uh, mellem- og langdistanceløb.
0: Og, og hvor meget ligger du selv og lægger?
2: Øh, jamen, øh, i øjeblikket har jeg, eller sidste år, har jeg kæmpet lidt med, 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 med en knæskade, og, øh, men øh, nu, nu begynder det at se lyst ud. Altså, Som
0: sagt, det jeg har sat play på nu, det er årets første udgave af Frontrunner. Som nævnt i indledningen, så skal vi have lidt fokus på, hvad der skete i, i 2020 indtil videre, men vi skal også lidt frem mod hvad der skal ske her i weekenden. Vi skal lige nævne, at vi sidder og her torsdag den 13. februar. Vi forventer denne udsendelse er ude fredag den 14. Så der er så altså god mulighed for at lige gøre sig klar til det, der kommer til at ske i weekenden. For der er altså nogle interessante løb rundt omkring i Europa, nærmere bestemt i, i Storbritannien og i, i Frankrig og så i, i Spanien. Og så skal vi lidt snakke om en afgørelse, der er kommet med en, en saga. Så vi har fulgt i lang tid i forhold til løbesko. Der er simpelthen kommet retningslinjer i, hvordan løbesko skal se ud, eller nærmere ikke skal se ud. Og så skal vi også se lidt frem mod, mod Thais, som skal prøve at kvalificere sig til OL i næste weekend i Sevilla, hvor han skal prøve at gøre Abdiolat-følgeskaber. Det kræver altså en tid under 2 timer, 11 minutter og 30 sekunder. Så vi har travlt vi har af, drenge. Er I klar?
1: Det kan du tro. Vi er klar.
0: Lad os gå i gang. Som sagt, vi starter med at kigge lidt tilbage på, hvad der er sket i 2020 indtil videre. Vi kommer ikke til at bruge alt for meget tid om, om hver emne. Og det kan også godt være, at der er nogle ting, som er sket indtil videre, som jeg simpelthen har, har glemt. Og, og det må jo have mig undskylde for, men jeg har prøvet at rise lidt op på, hvad man sådan skulle have lidt fokus på, hvis man sådan skulle lave et resume indtil videre. Vi startede over med, at der blev sat ny værnsekort på Hernes øh, 10 landevej. En rekord, som kun har stået i, i fem uger. Og det var i selv samme by, hvor Cheptikar sat rekorden den 1. december. Der slog Ronix Kiproto for Kenya. Han slog rekorden massivt med hele 14 sekunder og løb 26 24. Den 20-årige kenianske løber har været en af de største talenter på at i en del år. Mødte op med en kort så god som 26-46, men det var lige en overraskelse, han kunne slå verdenskort på den måde, han, han gjorde. Det var et løb, som blev afviklet uden pacemaker. Han formåede at løbe de første 5 km på 13-18, som dermed også er ny verdenskort på 5 km landevej. Men han formåede faktisk at øge tempoet de sidste 5 og løbe på 30,06 og til ikke kan anerkendes som verdenskort, det er, at man skal, fordi det er den sidste del af et løb, og man skal have starten med, for man kan anerkende det som en verdenskort. I selv samme løb, der satte Julian Vanders europa med 27-13, den her stærke svejsiske løber. Men lad os lidt holde fokus på Runes Kiproto. Hvor stor bedrift er der løb
1: 26-24? det er jo kæmpestort. Vi så som sagt, at han i... Mener vi i december han løb 2638 og han nærmer sig oh, The altså, han big battle var, de, for the title with the Kenyan champion Laga. He winning the mid speed against 10,000 meter stretch. Who's going win this? Man. Right to the line. Bakili's going gonna get it. Stretched out last the speed. Bakili is the double champion. He forced a whole new persona. What a race from the two of them.
3: Brilliant, brilliant, brilliant.
2: Og jeg synes også det der værd at bemærke det er at Efterhånden så øh, man altid haft den her skæld mellem 10 km landevej og 10 km bane, men altså efterhånden så er vi jo nede på stort set identiske tider. Der er 7 sekunder også forskel på, øh, på den nye verdenskort på, på landevej og så på øh, Bekeles øh, tid.
0: Efter den her omdiskuterede Vaporfly-sko kom på markedet i 2017 i forbindelse med Breaking 2, arrangementer på, på Monterbanen, så er der jo blevet sat en del rekorder på, på landevejsløb. Og langt de fleste rekorder er jo sat af løber, der har løbet af den her sko. Rune Scabuto, han er alle der løber. Og, og løb i, jeg vil ikke kalde det en, en dårlig løbesko, for det er jo en ganske fin løbesko, som alle der har lavet. Men det er jo ikke en sko, som, som er videnskabeligt vist, at man løber meget stærkere ind. Hvor meget mere respekt skal man have for den her verdenskort, når man ikke har løbet en wavefly mas?
1: Altså først og fremmest ved vi selvfølgelig ikke, fordi der ikke er lavet de undersøgelser på den sko han løb i fredidag, hvor hvor meget den giver og ikke giver. Det er primært, at vi har hørt, at Wiperfly Wiperfly Next giver de her 4 eller Next procent 5 procent, og det svinger så fra løber til løber. Og, men faktum er, at vi ved, Wiperfly skoen den virker. Vi ved, at den giver noget statistisk både på eliteløbere, motionister og, og nybegynder. Så, så derfor at han løber i en sko, som der ikke er i hvert fald lige så dokumenteret, virker så godt. Så har jeg sådan set mere respekt for ham, end hvis vi havde den samme løber som løber i en waberfly samtidig.
0: Og det var også en af de helt store historier den dag, søn Og jeg ved, at det er sikkert også noget, du har lagt mærke til, at det var en aldersmonteret løbere, som, som løb det er stærkere. Du har fået mere respekt for den rekord, ud fra det.
2: Ja, det synes jeg. Altså, den, øh, var det Takumi Sen, han løb i? Øh, og øh, det deres også eksperimenteret lidt med noget, med noget carbon-sko, men den her var en øh, uden carbon i. Så øh, altså en helt øh, standard i sko øh, Og altså... Men igen, ikke? Hvor, hvor, så, så vi tilbage til, hvor, hvor meget har Haberfly har indflydelse. Ikke? Det er jo sådan et øh, evigt øh, øh, tilbagevendende emne. Øh, men, ja. Og det
0: er jo noget, som vi kommer ind på senere, hvor vi skal snakke om retningslinjer i, i forhold til sko. En ting, vi lige skal, skal drøfte, det er, at det her løb er blev afviklet uden har uden pacemaker. Så det var et løb, hvor han trak det helt selv. Var det en fordel for
1: man kan sige, at for nogle typer løber, de er gode til, specielt på landvejen, at løbe solo. Hvis vi ser på en type, som der blev sat europæisk rekord, som du også nævnte, Julian Wanders, han er typen, som præsterer i hvert fald pt klart bedre på landvejen, i forhold til, at han gør på banen. Jeg tror bare, at nogen har bedre frit mentalt spil på landvejen. Og hvis Kip Brutto, han er typen, som godt kan lide at tage styring selv, så kan det være en fordel. Men rent fysiologisk er det ikke, er det ikke en fordel, at lide at tage selv. Fordi det typisk kan såkaldt der ligger drift bag andre, det giver bare en målbar effekt.
0: Hvordan finder man ud af, om man er en god landvejsløber eller en god baneløber?
1: Ja, man kan sige, hvis man er uanset om man er helt nybegynder eller en gaveløber eller elite eliteløber, så først og fremmest vil jeg sige, find ud af, hvor din interesser er. Derefter så kan du måske, hvis du er lidt i tvivl om, du kan egentlig både i landvej og bane, så kan man se på, at jeg løber den og den tid på på en en 5-10 på banen, og jeg det der på landvejen. Hvis man kan se, at man... Faktisk i stort set lige så godt på landevejen, eller måske, selvfølgelig hvis man løber hurtigere giver det selv, men hvis man stort set løber lige op med banen, fordi man generelt siger, at banen er hurtigere, så er man nok mere klassificeret som en landevejsløber.
0: Lad os gå lidt videre. Senere i januar måned, i den her traditionelle uge, anden uge i januar, hvor London Marathon præsenterer deres elitefelt. Det var ikke nogen hemmelighed, at Kipchoge skulle løbe London Marathon. Men det kom alligevel som en overraskelse, at hans store konkurrent på maratondistancen, hvis man kan tillade sig at kalde øh, Kipchoge, at han har en konkurrent, nemlig Bekele, at han også skulle løbe London Marathon, og dermed får man det her opgør mellem de to største langdistance-stjerner ved årets London Martin. Du er to løbere, som har mødt hinanden hele fire gange på, på distancen. Faktum er, at Bekele har overhovedet ikke har haft nogen chance øh, i, i det løb, og Kipchoge har været totalt overlegnet. Hvad er det, der gør, at vi kan have forventninger til, at vi får et spændende opgør ved Aarhus London Martin?
1: Jamen, hvis jeg skal starte, så tror jeg, at det er, at som sagt, har havde, havde du spurgt mig spørgsmål, at vi ikke har set Bekele løbe så godt som han løb sidste år til Berlin Marten, hvor han løb to sekunder fra Kipchoges verdensrekord, så har jeg 100% sagt, at der bliver ikke det store opgør i det. Det er Kipchoge, som, som tager den relativt tidligt løbet og løber den hjem. Men efter som vi så en, en Bekele på marathon-distancen bedre end nogensinde før, og rygterne også går på igen, det er rygter, så jeg ved ikke, om det er sandt, men træningen forløber rigtig godt i et 2 PT. Hvis Bekele, han har trænet kontinuerligt siden da, så får vi et århundredes match på, eller et 100's, hvad skal man sige, kapløb på marathon.
0: Søren, vi drømmer jo alle sammen om, at vi får det her opgør, men de her to fantastiske løber, de ligger head-to-head -head efter 42 km, og så den stærkeste mand, der vinder i, i slutspurten. Tror du på det?
2: Nej. Det tror jeg altså det det vil det er nærmest, øh, relativt uhørt. det kommer selvfølgelig an på hvad udlægget bliver ikke men altså kip toke kan jeg ikke se han, han han venter til til sidst fordi han er jo ikke den den klassiske øh, der afslutter på den måde han vil jo gerne øh, tage det lidt længere ud fra jeg, jeg tænker hvis at de ligger samlet omkring øh, 32 35 km så tror jeg at øh, han, han prøver at lave et ryg der og så så, så, så tror jeg han øh, han, han sætter Bekele.
0: Det er jo 2020, og i år har vi også de olympiske lege i, i Tokyo, og vi formoder, at de to løbere, som vi sidder og snakker om, også blandt dem, som er topfavoritter til at få den olympiske medalje med hjem til deres respektive land. Ødelæder det lidt fortællinger, at vi får opgøret i, i London, eller havde vi heller set, at man ventede med det til OL?
2: Det havde jeg. Det må jeg indrømme. Jeg, jeg havde, havde heller ventet med det. det. Det skal jeg gerne indrømme. Øh, for det, det, jeg... jeg, jeg, jeg jeg frygter lidt, det bliver en kædediager til toval. Så, så jeg havde heller ventet med det. Æ, men jeg i hvert jeg, jeg er lidt ked af at, at Kipchoge han lever London igen igen. Altså, jeg, jeg havde jeg havde, jeg havde, jeg havde gerne set, hvis han havde hvis han havde prøvet noget nyt i stedet for bare at leve det samme igen. Måske noget Tokyo Marsan, måske noget Boston eller sådan noget. Æ, for, prøve noget, for prøve noget Det er jo et, Se et, et traditionsrig
0: løb i, i London, hvor Kipchoge efterhånden har, har vist en dominans. Jeg mener, han har vundet løbet hele fire gange indtil videre, og kan udbygge sin rekord til at være få endnu en sejr. Han har jo også løbsrekorden. Det man kunne se de gange, han har løbet, det er, at der viser sig et en tydelig tendens. Det er, der, der er pacemaker på indtil 25 km. Derefter der går der ikke mange km, så tager Kipchoge kontrol over løbet, og så gradvist bliver elitefeltet reduceret til 6 mand, så er der 4 mand, og så er der 3 mand, og så ofte er der kun to løber tilbage, og så omkring 39-40, til så viser Kipchoge, at han er stærkere end alle de andre, og, og løver fra. Har det ikke været sjovere at se mit race, hvor der ikke har været pacemaker på?
1: Det er, 100 gange det er det, jeg har sagt så mange gange, og vi også snakker om, at vi skal tilbage til konkurrencen i løbet. Det skal ikke være sådan en time trial event, som desværre er kommet lidt frem de senere år. Ligesom i cykelløb, det de kan, det er, at vi er sådan set irrelevant, om de kører op på den her den tid af LDS. Vi vil bare gerne se kampen mand mod mand. Så man kan sige, at jeg vil egentlig hellere se et marathon, hvor de løber 2-10, hvilket stadig er en fremragende tid, men ikke en top -tid. men de ligger kæmper, end jeg vil se i sådan et sololøb, hvor der løber en... Ja, nu er nu en østafrikaner, fordi de dominerer langt i front, og så løber to
0: For det er vel en stor fordel for Kipchoge, at der har så langt han i løbet?
2: Ja, det vil jeg også sige. Også, og det er jo netop det vi, løb, vi får uden harer til OL. Der får vi jo den, den rene duel. Ikke? Øh, så. Men på den anden side kan man så sige, at hvis man skal have prøve en, øh, at sætte en ny øh, verdensrekord, så, så, så skal vi have en harer. Fordi drømmen er jo, og det tror jeg, at de fleste løbere, der, der interesserer sig for Marsen, det er jo, at vi har... Giptoke, Bekele, 35-38 km, og de ligger til, til Nye Verdensgården, og, og så se, hvad, hvad, hvad de kan presse hinanden til.
0: Men det bliver jo spændende, og vi skal jo være glade for, at vi får det her opgør. Jeg har snakket med hvad kan man sige, kollegaer inden for, for Løbeverden, som sidder i de, de respektive dagblade, og de har jo alle sat nu sat en stor streg i forbindelse med London Marter, og forventer faktisk, at det er noget, som der interesserer danskerne, at vi får det her store opgør. Og at de er sidder glade for, at vi jo for første gang i et stykke tid har fået et opgør, der har den folke interesse for det, det løber, som folk kender. Så det er jo godt for, for løbesporten. Lad os gå lidt videre. Vi skal stadig have fokus på maratonscene. Det første store maratonløb i år blev jo afviklet ved Dubai Marten. Vi fik en vindertid på 206, som i sig selv er noget af det langsomste, vi har haft i alle de år, hvor man afviklede dubai Marten. Det, man ikke fik i hurtig vindertid, fik vi til gengæld i, i konkurrence og spænding, for der var hele 12 løbere, der kom ind på den sidste kilometer samlet, og så var der en stor sprint til sidst. Kvindernes løb blev vundet på en tid på lige under to timer og 20 minutter. Søren, jeg ved, at du har fulgt lidt med i et med Dubai-marathon. Hvad synes du om løbet?
2: <coughs> Jamen altså, for det, første, for det første kan man sige, at Dubai-marsen, det plejer lidt at være æ, Etiopiernes hofløb. Der er ikke så mange kenianer, der plejer at være med der, æ, hvis nogen er hovedet. Æ, og, og ja, det, det var lidt en skuffelse. Æ, jeg, jeg synes, det lignede lidt, at de gik ud lidt for langsomt, og så blev det sådan, nej, nah, okay, så, 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 så bliver det ikke en hurtig tid i dag, og så slager lidt af, og så, så blev det et, et rent vedløb
0: til sidst. Jeg vil ikke blive lidt forkælet, Mads, når jeg starter med at, øh, at fortælle, at to timer og seks minutter som vindertid er en skuffelse.
1: Åh, oh, man kan sige, at vi havde nok ikke for 10 år tilbage siddet at snakke om, at det var en skuffelse, fordi dengang, der var det jo, jeg kan huske, der Heile, der var jeg ikke særlig gammel, da han har løbet 59 det var sådan helt vildt. Hvis du løber 2,03 59 så er du verdensklasse, men du kan ikke vinde medaljer til, til, de, helt store medaljer, til de helt store mesterskaber, eller tage, tage en medier. Der skal Hvis... du altså løbe stærkere
2: men, men, men det er også fordi at, at, at forventninger til Dubai Det var også skruet op fordi man havde Sidste år erindring Hvor vi havde for første gang nogensinde Var det fem mand under 204, Alle etiopier og, og det skruede måske forventningerne Lidt urealistisk højt op til at Det kan man forvente hvert år
0: Hvad tror du er årsagen til at vi ikke fik det samme oh,
2: det, det er svært at sige Der kan været nogle lokale Hverforhold nu, nu, nu så jeg den jo kun sådan øh, Øh, lidt i glemt på På stream. Jeg tror måske, de fik lagt lidt for langsomt ud, og så, så blev det sådan lidt. Ah, så vi, vi, vi dropper den hurtige tid i år, og så, og så blev det sådan lidt. Det
0: kan vel konstatere, at det løb, som er forholdsvis hurtigt glemt. Ja, det må man sige. Ja. Lad os gå lidt videre. I en ting, som der rystede atletikverden og her fjerner vi lidt fokus fra martens til det inddørs atletik. For det der skulle have været årets store begivenhed, når vi snakker for atletikken, nemlig verdensmesterskabet og inddørs atletik i kinesisk Nai Jing, i slutningen af marts, er blevet aflyst på grund af frygten for den her coronavirus, som haver lige i øjeblikket. Vi kan jo hurtigt be om, at man selvfølgelig skal beskytte atletierne. Og man selvfølgelig skal beskytte de tilskuer og ledere, der skulle rejse til Kina. Men alligevel sin sag at aflyse en så stor begivenhed som verdensmesterskabet i atletik. Mads, hvad betyder det for dig, hvis du som atlet lå og kæmpede på at komme til TV og så lige pludselig opdagede seks uger før, at mesterskabet var aflyst, og det bliver ikke erstattet med noget som helst?
1: Jeg havde nok troet, at det var verdens dårligste jokes til at starte med. Når jeg så indså, at det var virkelig, så var jeg blevet vildt frustreret. Når tankerne går, vil man måske godt kunne forstå dem, men omvendt, så, så vidt jeg, nu har jeg ikke sat mig voldsomt ind i sagen, men de, de valgte jo sådan af respekt, fordi Kina har brugt så mange ressourcer og penge og midler for at få det her VM at forstå, at vi, vi rykker det til næste år, så bliver de i Kina igen. Man kunne jo godt helt sikkert have fundet nogen, et land, som var klar havde på plads og sige, at vi gør det i Tyskland eller Frankrig eller, eller hvor ved jeg. Fordi atleterne har trænet Tænk for nogen, så er det er deres drøm det her. Jeg kender selv en, en belge ret godt, som flere af os danske løbere kender, Mike han blev lige 749 her i weekenden på en 3000 meter og lagde et billede op for sjov, hvor han stod med et par 400 meter løber nogle piger, hvor de sådan stod og spejlede horisonten ud, hvor, hvor VM hen, vi har klaret kravet. Altså, det er jo svært at stå der er 6 uger, til du har klaret kravet i dit livsform, og, så, og du skal lige vende lidt år.
0: Søren, hvorfor tror du ikke, man er kommet med en alternativ sted? Det må da vel være muligt at finde et andet sted, hvor man kan afleve verdensmesterskabet. Jeg, jeg tror,
2: det er i hensyn til, til noget, nogle kinesiske sponsorer, ja, nogle... Nogle aftaler med kineserne, at de vil have det VM. Og så, okay, så kunne det så ikke blive i år. Men ah, så bliver det næste år. Men det bliver, det bliver lidt noget bøvl, fordi at normalt så har man jo altid, at uh, indendørs EM og VM, de ligger forskudt hver andet år. Nu kommer det så til at ligge nærmest lige oven hinanden. Uh, de har så godt nok aftalt, at der skal være to uger imellem. Men det, det bliver stadigvæk. Det bliver langt fra optimalt for europæiske løbere. Og at, at toppe prøver at toppe med, 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 med to ugers mellemrund. Ja, det, det er altså... Det, det er ikke det bedste. Det er det altså ikke.
0: Men man kan konkludere, at indendørssæsonen bliver vel et lidt flad fornemmelse, når der ikke er det her store mesterskab mere.
1: Ja, for det er ligesom gulderådet for inden af tunnelen. Nu har den været i gang lidt tid, og der har været nogle ret store stævner, hvor der er blevet rigtig stærkt. Løbet rigtig stærkt det. Der er blevet så sent som, hvad det her i weekenden satte øh, amerikansk rekord for kvinder på mejlen indendørs. Øh, 4 høj. Og der er folk derude, som er ret rigtig stærkt. Brasher, van Brasher, som blev verdensmester på 800 meter, han tog lige endnu en rekord. Han lå 1.44, jeg kan huske, 100 på 800 meter. I et løb, hvor han løb rigtig, rigtig, stærkt. Han løb 24 midt de sidste 200 meter. Og det er altså hurtigt at lukke af i.
0: Vi må nok også lige nævne, at vi har fået en svensk verdensrekord i mændenes snankspring.
1: Du plantes, ja. Du
0: plantes på, var det, 6 meter og 17, 17. 17. Ja. af en 20-årig svensker som godt nok er vokset op i USA, men 6 meter og 17, som, som 20-årig, det er, det er voldsomt.
1: Det er vildt højt.
0: Lad os øh, gå lidt videre. Som sagt, en ting, der også kom frem i slutningen af januar, eller var det i starten af februar, det var, at man endelig kom med retningslinjer på, hvordan løbesko skal se ud. Det har vi faktisk som en selvstændig emne senere, så det vil vi ikke bruge mere tid på nu, udover at komme med en lille teaser, for at komme til at snakke om øh, senere. Men noget andet, vi skal have fokus på, det er den her ungdomskløde i, i dansk, men langdistans lige i øjeblikket. Vi har nogle unge løbere som virkelig løber stærkt. Vi har jo her på Frontrunner, har flet fokus på Axel Wang, som har vist sit store talent op til, til flere gange, og en løber, som vi meget snart nok kommer til at snakke med her i Frontrunner, det tager godt love. Det bliver spændende at se, hvordan hans 2020-sæson kommer til at foregå. Lige nu ligger han jo og matcher de bedste afrikanske løbere i hans alder. Og så vidt jeg husker, så er han jo kun lige fyldt 16 år. En anden løber, som kun er på par måneder ældre, det er Jon Lillesø for, for Bagsør. Og han startede året med at løbe 30.01 på, på tikt med landevejen ved et Sparta eh, motionsløb. 30.01 som, som 17 år. det er vel relativt godt, er det ikke?
1: Ja, men det er så imponerende. Jeg kan huske, at jeg skrev til Jon inden starten, for der var meget snak om flere eller under 30, så skrev jeg til Jon, du flækker dem i dag. Og han var bare, selvfølgelig gør jeg det, og så sådan en ildsmejle. Og manden, han gør det fra starten af, der var ikke så meget bullshit derfor at sige det. Han kører den bare hårdt tilbage, og så sted, tager den for spids. i Holm, øh, som er også 3 rigtig god løber for øvrigt, specielt når han netop ikke har den som primær sportgren. Han lå med ham et stykke hen ad vejen, og med et par få kilometer tilbage, så er det ligesom jul, som begynder at og vise, at han er den stærkeste, og så kommer jeg så ind i 30.01. Det eneste ærlige ved det løb, det er selvfølgelig, at Joel gik benhårdt efter at komme under 30, hvilket var en magisk barriere, specielt i den alder. Men alligevel løber han meget, meget imponerende. Jeg, jeg tror, vi kan forvente nogle rigtig store ting i kommende år, Joel.
0: Og det skal jo lige nævnes, at... Han slog min øh, gamle klubberkort for, for Bagsvær. Jeg har jo en, en fortid som, som løber, det var der, jeg startede den karriere i Bagsvær, og havde klubberkorten indtil den dag på 30 minutter og 10 sekunder, og den øh, er ikke lige regnet med, at det var en folkeskoleelev fra øh, for Bagsvær, der kom til at slå den. Men øh, ja, oven det går, og det viser måske også lidt om, øh, at der er en løber på vej frem her, som, som virkelig kan noget. Hvordan ser du uh, potentialet for, for, for Jol? Jeg kan huske, Søren, at vi to kommunikerede sammen, før jeg skulle ned og lave en optagelse med Jon og hans klubkammerat Anton, ja. hvor du nævnte, at det var to løbere, der rent faktisk var i spil til OL i 2024.
2: Ja, i Paris. Ja. 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 Det tror jeg også er helt sikker på. og øh, Jeg var også selv inde og, og se uh, spartoløbet, og, og jeg vil sige, at øh, jeg blev øh, fuldstændig bekræftet i Jols potentiale. Og det var jo også det var ikke... Det bedste løbeværd, det, det, det blæste en del, vil jeg sige, så altså, jeg, jeg, jeg tror, der er, er, er klart mere potentiale allerede i år.
0: Hvad er det, der gør ham god?
1: Ja, jeg tror først og fremmest man kan det op i det fysiske og mentale. Det fysiske, han har jo staturer som en og når jeg ser Joel løb i forhold til mange andre ungdomsløbere, som ikke er måske lige så gode, men stadig løber fremragende, han har det der, i løbevandet kalder vi lidt pop altså der er noget spændstighed. Måden han bevæger sig på, det ser bare lidt elegant ud, og så har han også den der mental, den der attitude. Han, han tager det afslappet. Han har været i podcasten tidligere, hvor du intervjuede Anton Østdal og Joel. Og man kan godt tydeligt høre på Joel. Han, han kan godt lige at træne lukkurrencer, men han har meget afslappet omkring det. Samtidig har han den der attitude, og når han står på stregen, så handler det altså om at slagte de andre, der kommer over stregen. Og det, den der attitude tror jeg, han kan komme lang, langt med, for det er sådan lidt der tilgang til det hele.
0: Søren, det næste spørgsmål til dig som, som løbe fan Joel har vel også det, man kalder star kvalitet han er jo en løber, som er god til at kommunikere. Han er jo en flot fyr og, og, og løber stærkt. Han har jo vel alt, hvad der skal til for, for virkelig at slå igennem og skabe større interesse for løbesporten, han ikke?
2: Jo, det synes jeg. Det synes jeg klart. Og så synes jeg også, øh, han har lidt den der, øh, som Mads også var inde den der lidt motherfucker-attitude. Det kan jeg sgu godt lide, at, øh, at øh, jeg, jeg vil sgu til top i det her. Og, og det... Det, det synes jeg er klart, at at, at at løbe Danmark... Vi har, vi har savnet lidt den der, den der, hey, jeg vil sgu frem i verden, attitude, og jeg skal sgu nok vise, øh, hvad, hvad jeg kan. Og hvad
0: Fordi Valham og Axel, det vil vel øh, nogenlunde Danmarks svar på Jakob Inbriksen. Kan man ikke øh, sammenligne lidt?
2: Jo, vi har bare to. Bare lige på, måske lige et øh, lille øh, niveau under. Men øh, ja...
0: Men det er jo en løber, som bliver spændende at følge her i 2020. Lad os gå lidt videre. Som sagt, det vi har fokus på her i starten, det er jo sådan lidt resumé af, hvad der er sket indtil videre i 2020. Og vi beklager, hvis der er nogen af jer, der sidder og hører med, som synes, vi går lidt for hurtigt igennem det. Men der er jo sket rigtig meget, og vi skal jo have plads til det hele. Nu skal vi have fokus på en dansk kvindelig løber, en løber, som har meldt ud af hendes store målsætning her i 2020. Der kvalificere sig til OL på 5.000 meter. Jeg blev faktisk lidt overrasket, da jeg går ind og kiggede på ranglisten, at hvis du går ind og, kigger og laver på den her point-rangliste, som man nu begynder på på IAF, der er meget Al, hun ligger faktisk ikke helt så dårlig til i forhold til at komme til OL. Lige nu ser det faktisk meget sandsynligt, at hun kommer med til OL i, i Tokyo i, i 2020. Selvom hun godt kan for, at hun måske ikke er helt har løbet så hurtigt, som man kunne forvente på, på distancen, hun startede året med at sætte dansk rekord på 9.09 ved de nordiske indendørsmesterskaber, der blev afviklet sidste weekend i, i Finland. Mass. Jeg vil starte med dig, Søren. Hvordan så du løbet? Jeg ved, du fulgte med.
2: Øh, ja, men altså... Øh, jeg, er, jeg tror klart, hun havde mere, hun, altså, øh, hun Der var bestilt pace til omkring øh, 34 for, for 1.500 meter. Øh, og det vil sige øh, 9 minutter rent øh, og pacen løber 3.06 på det første 1000 og går så ud og, så det vil sige en del under øh, jeg, jeg, jeg tror jeg tror klart der er mere potentiale. det var, det var lidt et soløb fra, fra, fra under halvdelen af vejen, så, så i, i, i det stærkt felt, så, så tror jeg at hun har klart mere potentiale også til at løbe under 9 minutter og jeg giver dig fuldstændig ret med, med hende på 5.000. Fordi at på en, på en renset liste, så ligger hun lige ud foran. Og, og der er jo visse løberne på den liste, som ikke stiller op på, på 5.000 meter til sommer. Så jeg ser det som altså, mere end 50 procent sandsynligt, at hun faktisk kvalder til OL på.
0: mass når du kigger på den her tid, 9.09, du så fuldstændig op og ringe og synes, det er en fantastisk tid?
1: Altså, hvis man... Der er forskel på, om man ser løbet, hvordan det er gået, som Søren, han fortæller, eller man ser bare tiden og ikke ved, hvordan løbet er gribet andet. Sådan er det hele tiden til alle tider ud i verden. Man kan ikke altid bare ved at se på tiden og vurdere, om det er godt eller ikke godt løbet. Så har vi snakker før om 206 på maraton. Men hvis nu man er startet med at løbe 66 på det første halvmars, og så lukker den af i 60 -0 -0, så er det en rigtig flot tid. Så det er hvordan man griber det andet.
0: Jeg spørger dig lige igen, hvor, hvor god tid synes du, 909 er på 3000 Sådan
1: Isoleret så er det jo i forhold til dansk niveau. Det er dansk rekord, så er det jo godt men et niveau så vil jeg da gerne, den var en smule hurtigere. Når det så er sagt, så synes jeg, at det er super fedt at se mig fremadrettet. Man skal bare huske på, og kæmpe rose til mig, at jeg har det sådan nogle gange lidt svært ved det, fordi at jeg har, vi har en anden Emilie, som jeg ved kan løbe voldsomt hurtigt. Hun løber det cirka den samme tid med forhindringer på. Og det er selvfølgelig altid, man kan sige vis og vis, men jeg tror, at det er et skud at motivation til mig også til at klare den her, det her 5.000 meter krav. Men man ved bare, at der er en sultan Anna, som sikkert har siddet og kigget på tiden.
0: Er Mejers store problem ikke, at Annemie også løber? Og på den måde vil hendes tider altid stå som kontrast til Annemie. Er det ikke en udfordring for hende?
1: Jeg synes ikke, man kan sige, det er et problem, for jeg ser på mennesker, som om, uanset hvilken hudfarve, vi har alle sammen den ene eller den anden farve hud, vi har samme to arme og to ben, så må man træne hårdt og løbe stærkere. Altså sådan ser jeg også på mig selv. Forskellen på Henrik Tem og Kipchoge et eller andet sted, selv hvis du er på toppen, det er jo også bare, at han er måske... Der havde nogle valg, som var bedre end din valg.
0: Men vi er enige om, hvis Anne-Emile Møller var valgt at fortsætte med sin barske karriere, og ikke har lige pludselig fundet, ud af, at hun var et løbetalent, så vil alle sammen sidde og snakke om, hvor god Marianne var, og hvor, hvor dominerende hun var. Og lige nu snakker vi stadig om, hvor god hun er, men hvor hele tiden stod kontrast til Anne-Emile Møller. Jeg ved at jeg prøver at trigge lidt. Hvad synes du om det, sådan?
2: Ja, men altså, jeg har, jeg har det lidt på samme måde som As, at... at det kan godt være, at øh, at Maja Alm havde fået mere fokus, men hendes præstationer er jo lige så imponerende selv uden for uden Anne Emilie Møller. Øh, så øh. men det er også fordi at Anne Emilie er på så voldsomt højt niveau, altså, øh, at øh, det er jo, det er helt ubegribeligt, altså, øh. jeg vil sige hun hun er for var mig så er hun tæt på Jakob Ingebrigtsen. Øh. altså sådan talent messit. Øh.
0: Og det er en løber, vi lige skal nævne, der altså løber trik med, eller landevej. Jeg tror faktisk, det, er i dag hun løber, det vil sige torsdag den 13. i, i Storbritannien. Det er et løb, som er sådan et, et showløb. Vi har en løbsrekord på 8.59, og jeg ved, at rygterne går over fra, at det er en tid, som man forventer, hun måske kan, kan ligge og matche. Hun skulle have løbet 10 km i, i søndags i Holland, men det blev desværre aflyst på grund af den her storm, som havde Nordeuropa de, de, de sidste par dage. Og det er også spændende at se, hvad hun kunne løbe på, på en 10 km. Jeg tror ikke, det er helt utænkeligt, at hun kan ligge og nærme sig de 31 minutter på, på en 10 km eller anden vej, hvilken vil være en voldsom uh, hurtig tid af en dansk uh, kvindelig løber. Men det var meget al, uh, vi snakker om. Jeg kunne personligt godt tænke mig at se en på en marathon. Uh, jeg tror, hun kan ligge og løbe rigtig, rigtig stærkt på den distance.
1: Okay. Jeg tror også netop, som du siger, vi så til København sidste år, hvor Maja, hun blev dansmester. Hun løb. Man ved selvfølgelig, hvis man satte på skal du kunne løbe stærkt, men det hun løber, jeg kan ikke huske præcis, var det en 1.11.54, 11, ja. I sin debut. I okay. sin debut netop. Det viser også, at jeg tror, på sigt kan hun gøre det rigtig godt på, på de længere distancer.
0: Fordi min, min påstand er, er lidt, det er, at lige nu ser det ud, som om hun kommer til OL på, på 5.000 meter. Men hvis hun kommer til OL, hun skal virkelig have en god dag for at komme videre for, for indledende heat. Fordi hun mangler speed, simpelthen, i forhold til at kunne kvalificere sig. Så det vil nok være det vil være en fed opløse for, hende, men det vil være en lidt flad fornemmelse, fordi hun løb de første 3 km, hvor det vil være totalt så vil det stærkt de sidste 2 km. Og så var hun er 13.000 kilometer, så går der et kvarter, og så vil hun være frisk igen. Men hvis hun akvaliserer sig på Marsen, så tror jeg faktisk, hun har mulighed for at kunne, ja, hun kan ikke komme i top 10, men hun kan få en god og en bedre oplevelse, fordi hun rent faktisk har mulighed for at kunne præstere på et højere niveau.
2: Men, men der er det jo så det, at øh, ja, men så skulle hun have sat sig på Marathon noget før, fordi det, det er for sent at, at omstille sig nu, øh, så, så, så så skal det være frem mod øh, 2024. Hvis vi snakker om sammenhæng, fordi at hun kan ikke omstille sig nu. Og I hvert fald ikke, og så gør sig konkurrencedygtig. Så, så, så det er OL, hun skal give alt sin fokus på 5.000. Og, så, og så, så må vi se derefter, fordi at alt andet giver ikke
1: Og så synes jeg faktisk også nu på Anna og Maja. Det er skægt, at vi har de to bedste kvindelige løbere herhjemme lige p.t. På de, fra mellemdistancet op, som faktisk kommer fra andre sportsgrene. Man kan sige, at Maja kommer selvfølgelig for noget lignende orienteringsløb, men Anna hun kommer fra basketball. Vi nævnte tidligere Emil Holm, som faktisk er 3 og alligevel så går han ud og rundt og en stor del af den unges løber. Så det siger måske noget om, at vi skal ændre noget på vores træning i løbesporten eller ændre vores fokus, vores vilje, så det ikke bare bliver sådan en...
0: Men siger det ikke også noget om, at talenter kommer alle steder fra? Og, og man nogle gange ved tilfældigt opdager, at man er et, et løbetalent. Langt de fleste mandlige langdistanceløber kommer jo fra, fra fodboldsporten af, og på den måde kunne, kunne se, at Gud. de var nok ikke den nye Michael Laulup eller den nye Brian Laulup, men fandt ud af, at de var bedre til at løbe langt og løbe hurtigt. Og det samme, Danmarks hurtigste sprinter, jeg den dansk rekord nu er slået på 100 meter, nemlig Morten Jensen som har løbet 10 28. Han startede som målmand. Han var målmand på Hillerøds fodboldhold. Jeg tænker, man har en, en mand, som har løbet 10-28 på 100 meter, som også har den danske rekord på længdespring at springe på målet. Altså, man var formodet, at han kunne, kunne sætte nogle mand op i, op i angreb. Så, så men det viser lidt om, at, at talent, det nogle gange blomstrer og det, det er svært at holde ledet, når man først opdager det. Men lad os gå lidt videre, fordi det her det er noget, vi kan, kan snakke rigtig, rigtig lang tid om. Og nok også komme til at snakke om uh, senere. Men der er en løber, som løb stærkt uh, på 3.000 meter, de sang, nemlig en løber, Mikkel Dahl. Han var også med til det her nordisk mesterskab, hvor han var tæt på at vinde 1500 meter. men han på nummer 3 i, i 3 45. Han
2: går meget ned til sidste desværre. Han, han, han fører ret superent med en runde tilbage men, men han, han, øh, han går fuldstændig ned til sidste svær.
0: Men et par dage efter, der formår han på et 3000-meter-stævn i Odense at løbe under 8 minutter på 3000-distancen. 99. Stor respekt skal også lyde for hans træningsmart, Michael Jonsen. Hans efternavn er udtalt, er ja, det ikke? Ja, det er korrekt.
1: Eller Johnson, som de Johnson, kalder ham i Jylland.
0: <laughs> ja, der lover at trække ham undervejs, men det med at løbe under 8, som dansk løber indendørs i Danmark... Det er virkelig en stor bedrift det her.
1: Ja, det er rigtig godt. Jeg var virkelig glad, da jeg så det. Jeg kan huske, at jeg skrev med Mikkel lige inden, jeg tror det var morgenen eller dagen, inden han skulle løbe, hvad hedder det, en NM på 1500 meter. Og han skrev, at han glædede sig vildt meget, men han var i 3000 meter form. Han var i rigtig god form på 3000 meter. Og så skrev han allerede inden da, at på tirsdag, der løber jeg uden, så jeg går efter for 8 minutter. Og så vi skrev kort om efterløbet, og men sandt han gjorde, det, han låner 8 minutter. I et løb, skal det siges for, at Mikkel var paser, men nummer to løb, så vidt jeg husker, løber 48. Mikkel vinder altså i 57.99 og det er det er et højt niveau til jer der ikke har helt kan sætte jer i hvor godt det er. Det er jo, vi er mest vant til 5 og 10 km løber. I hvert fald meget publikum derude der hører med i nu så er at løbe under 8 det er altså rigtig stærkt.
0: Det er vel dernede hvor man begynder at argumentere for at det er en, en tid som nogenlunde matcher det som Ole Hesselbe har løbet på 3000 forhindring. Ole Hesselbe har løbet 8-28 på forandring. 27. 27. Så det er omkring de her 30 sekunder, man sådan kan, kan ligge og bruge som sammenligning. Det vil det omkring, han nærmer sig.
1: Ja, man kan sige, at det er altid svært at discipliner imellem og, og sammenligne. Dem. Og så det, der er så svært ved 3000 meter, det er, at det er sjældent, man, man løber den. Der er mange måske derude, som kan løbe hammerne godt på 1500 meter, mm, og måske også en femmer eller omvendt, men de har bare ikke særlig mange skud i bøssen på, på en 3000 meter.
0: Søren, jeg vil gerne spørge lidt ind til igen. Du tager stadigvæk den hat på, der hedder Løbefan. Hvis man skal snakke om, hvem der sådan er de største løbere herhjemme, og Undskyld, hvis det her det bliver opfattet som et lidt Københavner -podcast, en lidt Københavner-podcast, en sjællander-podcast. Det er slet ikke det, der er meningen. Det er lidt mere den fremtroende, man har, men jeg tror ikke, der er særlig mange, hvis man spørger folk, der følger med i uh, miljøet, der vil pege på Mikkel Dahl, som blandt de, de fem største og bedste løbere hjemme. Men det her er vel argument for, at han hører at det op, at han har et, et højt niveau, det er vel en løber, som fortjener mere anerkendelse og mere respekt det?
2: Det synes jeg bestemt, og jeg, jeg så stort potentiale for Mikkel, og jeg, jeg vil sige især mod, mod 5.000, så tror jeg virkelig, at han, 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 han kan nærme sig en dansk rekord. Måske allerede, næste år, men så i hvert fald, måske allerede i år, men så i hvert fald næste år på, på 1325.
0: Fordi det er vel en løber... Vi har snakket om det før, masse, at vi niveaudeler løber. Vi har løber, som er gode nationale løber. Så har vi løber, som kan konkurrere på et nordisk niveau. Og så er vi løber, der med på et europæisk niveau og så internationalt niveau. Hvor synes du, Mikkel befinder sig nu i de her fire kategorier?
1: Altså, man er jo nødt til at se det i større sammenhæng. P.T. kan man sige, der er han jo rigtig god på, på nordisk niveau, hvis vi lige tager de tre brødre fra. Og det er ikke kritik til Mikkel. Det er mere bare, at de er en klasse for sig, lige såvel som Anna er en klasse for sig. Men jeg tror, at jeg glæder mig rigtig meget. Jeg ved, at Mikkel han satte sig på i år, hvor han indtil nu primært har sat sig på 1500 meter, for at få hastigheden op og se, hvad han kan det Så i år, det bliver et mix på en satsning på henholdsvis både 1500 og 5000 meter, som jeg har set mange bælg, også har gjort med, med succes. Og til sommer, der har Mikkel sagt, det tror jeg det er heller ikke nogen hemmelighed, at målet, det er en dobbelt til hjem. Så jeg tror, at hvis Mikkel han kan komme ned og løbe i tider, der skal til, og vise, at han har niveauet til at kunne være med og komme ud af indledende heat, så begynder det så altså nærmest så noget mere europæisk niveau.
0: Og vi går direkte videre. Nu begynder vi at kigge lidt mere frem på, hvad der skal ske i den, den kommende weekend. Og det er jo sjovt, at vi snakker om, om, om Mikkel, fordi det er netop ham, vi skal have fat i nu igen. Fordi allerede her på, på søndag, der løber han 5 km i... Det er Monaco, hvor han skal løbe 5 km landevej i det nyarrangerede landevejsløb. Jeg tror det blev løbet for første gang sidste, sidste år. år, hvor der blev hvor man har indført den nye regel for IAF, at man har annulleret alle verdenskorter på 5 km distancen før så det har jo gjort at der var gode muligheder for at få nye rekorder med hjem og det var blandt andet det som Julian Vanders udnyttede. vi fik også en dansk rekord på 5 km landevej med Annemile Møller. Men der stiller Mikkel Dahl op. Nytårsaften løb han 14-18. 16. 14-16 med deres nytårsløb i, i Aarhus. Jeg ved godt, at der har været noget, noget at snakke om. At den her rute var præcis 5 km. Min holdning til det er, at vi må stole på, at arrangørerne gør deres arbejde. Og jeg stoler også på, at, at Mikkel han har så meget selvrespekt, at hvis han mener, at der ruten er forkort, så er han også selv ud. Så der er der udgangspunkt i, at han har løbet 14-16. Men med den tid vi så i her for et par dage siden, så er det ikke helt uderligst, det skal han løbe under 14 på landevejernet?
1: Jeg tror, han løber under 14. Prøv at tænke på, når han lige har løbet det er lige under 2,40 km, kilometer, 2,39 høj. For at løbe 14,00, så skal du løbe 2,48 km. kilometer. Så det vil sige, Mikkel kan faktisk passere i 8,24, det svarer rent til, til 14,00-tempo. Det vil sige, at hvis han passerer i, selvom han passerer i 8,30, men har, føler, der er pop i benene, så har han stadig et pænt energi med sit overskud. Igen, det er altid svært at sige, for nogle gange har man store forventninger til folk, og så lever de ikke op til dem af den ene eller anden grund. Og det er det også, at, som vi så fx, da Anna hun løb den flot danske rekordshistorie i Monaco, som Søren og jeg lige sad og snakke om, så var det jo, at Anna løb alene meget løbet. Og hvis Mikkel kommer til at løbe alene meget løbet, og vi ser Tjeptegej langt op foran fx, for så, så er det svært. Det er det.
0: Fordi det er et løb, jeg mener, som, så altså vidt jeg husker, at man løber 2,5 km ad. Og så vender man rundt, og så løber man 2,5 km nedad, og så slutter ned omkring havnen i, i Monaco. Men det er så altså løb, der bliver afviklet øh, nu, på, nu på søndag. Tror du, Søren, han kommer under 14?
2: Øhm, nej, det vil jeg sige. Jeg tror, det bliver lige over. Det...
0: Mads, tror du, han kommer under 14? Jeg tror,
1: han kommer under 14. Det skal også siges, at hans træningskammerat Michael Jonsen løber også dernede, with, som netop pacede Mik Mikkels i de her flotte 7,58.
0: Tror du, at han løber på sit eget løb, eller tror du, at han vil hjælpe ham undervejs med at sætte det hurtigst mulige tid?
1: Altså jeg ved, de matcher hinanden meget i træning, så jeg tror, at de på en eller anden måde vil hjælpe hinanden i hvert fald de første 3 kilometer, og så må vi se, hvad der sker. Jeg kunne ikke forestille mig, at man offrer sig selv fuldstændig for at hjælpe hinanden. Man er trods alt når man står. Men er
0: det helt utænkeligt, at han kommer til at slå Mikkel?
1: Det er ikke utænkeligt, men statistisk så tror jeg klart, at Mikkel han slår Mikkel.
0: En anden løber, som også løber nu på søndag i Monaco, det er jo Tjeptikai, den tidligere en haver på 10 km landevej distancen. I Valencia 1. december løber han altså de her 26 minutter 38 sekunder. Den blev så slået i starten af året, vi nævnte tidligere, hvor Routen løb 26-24. Nu stiller Tjeptikai igen op på den her landevejsdistance og skal altså prøve at slå 5 km værnsekorten, som lyder på 13 minutter og 18 sekunder, som er altså en mellemtid, som vi bruge satte ved det her 10 km værnsekort løb drengene. Der er vel sten sikkert, vi får en værnsekortning.
2: Og oh, det er det. Ja, det er det.
0: Men det er jo lidt sjovt, når vi snakker verdenskort på 5 km distancen, fordi det her det er jo ikke den hurtigste tid, som er, er, er løbet. Jeg mener, det er Sami Kipketer, som har løbet 1259 eller sådan 13.00.
3: 1259
2: i Karlsbad for, for nogle år siden. Men dengang var det ikke registreret som. Øh, der blev det ikke registreret som verdenskort, men som øh, world's bedst som øh, verdensforbundet kaldte det.
0: Hvordan har du det som løbefan, at man sådan ændrer lidt på de her regler her?
2: Jeg synes, jeg synes, det er noget mærkeligt noget, det der med at have en, en verdenskort, der er langsommere end den hurtigste tid på distancen. Altså, det, det, det er noget mærkeligt noget, synes jeg.
0: Mas, øh, som eliteløber, altså Julian Anders satte jo verdenskort sidste år på 5-kilometer-distancen. Tror du, at han virkelig inderst inde følte sig som den hurtigste løber på 5-kilometer-distancen gennem tiden?
1: Nej, det gjorde han 100% ikke. Det jeg er jeg sikker på, at han ikke gjorde. Han ved, at nogen, der er Julian han virker som en meget ydmyg person, så vi respekt for historien, der er løbet stærkt. Jeg tror, at det er jo fantastisk for ham, promotion og marketing osv., ud af til, at han der står, Julian Julian i sin periode, han har verdenskorten. Men inden af ved han godt, at han ikke er den bedste på landevejen gennem tiderne. I hvert fald ikke endnu.
0: Kan man argumentere for, at man kan være sådan en lille smule flov og, og have den?
1: Det kan man godt, hvis man er blevet slået med 30 sekunder. Jeg ved, at der er en mand, har løbet 30 sekunder hurtigere. Det vil jeg personligt selv være.
0: Fordi der er jo også en distance. Vi snakkede lidt om det, før vi trykkede på optag. En anden løber, som vi blandet kender her fra København, Camp Rora, der vandt verdensmesterskabet på Halmarten i Valencia i 2018. For 15.20, 20 der blev han 13-01, bare som sammenligning. Hvor hurtigt tror I, at Chipseca kommer til at lykke?
1: Altså, jeg, efter at han satte verdenskortet sidste år, 26-38, så bliver den slået af Kibrutos 26-24, så tror jeg, at Han vil gerne have sit navn på verdenskortet igen. Så jeg tror ikke, det bliver sådan et spasløb med bare lige at slå verdenskortet, som er nu. Jeg tror, det løber et magtløb, all out så jeg tror, jeg siger
2: 1257,5. 12.53.
0: Det bliver spændende. Som sagt, det er, det er nu på søndag et andet løb, som bliver afviklet. Jeg tror stort set samtidig, det er Barcelona halvmarts. Og her begynder det at blive rigtig interessant for de danske løbere, fordi der er jo meldt ud, at man sætter et hold sted til verdensmiddelskab i halvmarts, som bliver afviklet i Polen i, i slutningen af marts. Jeg skal også lige nævne, at jeg er til at sige, at verdensmiddelskab atletik skulle blive afviklet i slutningen af marts. Det er forkert. Den skulle udviklet afviklet i midten af marts. I slutningen af marts er det verdensmiddelskab i halvmarts. Lige nu er der to løber, mandlige løber, som er udtaget. Er der nogle kvindelige løber, som, har, som er udtaget? Nej, så det er to mandlige løber, der er forhåndsudtaget. Det er Abdiolat og, og så Theis. Jeg skal også lige nævne, at fremover i der hedder han bare Tejs. Jeg har opgivet hans efternavn. Jeg kommer jo hele tiden til at sige det forkert. Så I, jeg, 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 som lytter med, I VM, jeg snakker om. Han hedder bare Tejs. Men de er forudsudtaget til VM på, på Halmartsen, hvis de vel og mærke ønsker at løbe. Det er jo to løbere, som begge to har fokus på, OL på, på Marsand-distancen. Men det med at ud, at der er mulighed for at sætte hold sted. det gør at for de løber, som løber nu på, på søndag i Barcelona, hvis de nærmer sig en tid på omkring 1.04, så er de i spil. For at være 100% sikker for at komme med, så skal de løbe under 1.04. Hvis der er flere løber, som løber tæt på det, så vil man sende et hold øh, sted. Og det er jo gjort, at der er jo en masse danske løber, som øjner mulighed for at komme med. Så er løber, vi er til start, der har vi blandt andet, og igen, jeg vil undskylde, hvis der er nogle løber, som jeg har klemt. Det er ikke, fordi jeg ikke kan, jeg kan lide jer, men det er der er så mange lille øjeblikket, som det er stærkt herhjemme. Vi har blandt andet Simon Holbæk, Mark Olsen, Meeve, Morten Gren, Rune Bækgaard og Andreas Lommer. Og sikkert også flere løber.
1: Skal sige, der er også en, ved jeg, en lille håndfuld fra IGF af nogle af drengene, som absolut godt kan finde ud af at løbe os. Der er mange have
0: navne løber? på her. Der er Frederik Frederik Geier, som løber med. Ham
1: her blandt andet set. Jeg kan desværre ikke huske, at jeg har kun lige screenet den der liste, men jeg så blandt andet Frederik. Jeg tror også, der er et par andre der løber.
0: Ja. Og det er jo alle sammen løber, som, som jagtede det her, og jeg har siddet og kigget startlisten igen. Vi har ufattelig mange løber, der ligger mellem 104-108. til Vi skal også lige nævne, at vi også har Abdulat med i, i det her løb. Hvordan vi har forventninger til ham, og hvad kommer til at gå komme ind på senere. Men hvis vi tager udgangspunkt i de her løber, som ligger og jagter øh, VM-kravet, er det realistisk, at vi får nogle løber under 1.04 af de her drenge?
1: Altså, hvis vi siger 64.0 eller hurtigere, så tror jeg på... En en rigtig, rigtig god dag, så kan Simon Holbæk. Jeg kan ikke se andre danskere, PT udover de nævnte Thijs op det som kan løbe under 64.
2: Jeg tror heller ikke, Simon kan. Jeg, jeg tror, at jeg at, at, at Simon havde en, en lille skade her, uh, lige omkring nytår. Så uh, jeg, jeg, jeg tror, at, at, at på, på en god dag, så, så løber Simon under 65. Uh, men har, der er ikke andre, nej.
0: Vi har jo en håndfuld danske løber, som stiller til start. Hvor meget fokus tror jeg, der er på den her, på at blive bedste, øh, bedste dansker? Altså hvis du lige fjerner Abdi for den her kamp her.
1: Det er da klart, at man gerne vil være den bedste, når man stiller op, men omvendt, de ved jo også, at de stiller op, så de ved, at de bliver slået alligevel, men så hvem er den anden bedste? Det er da klart, at det er der en intern konkurrence. Også mange af dem i klub sammen, og det betyder det også, at man vil gerne være den hurtigste i klubben.
0: Og det er jo løber, som for mange af dem, at første gang de stiller op i sådan et stort løb, hvor rent faktisk er mulighed for at komme ned til et, et mesterskab. Det gør vel også, at der for første gang i princippet er er noget at tabe, fordi de, at de ligger kæmper kommet til, til VM. Prøv at sætte det lidt ind i, i løbernes hoved. Hvor meget tror jeg, det, det ligger og tænker? jeg tror, at de har lidt det her med, at vi har noget at tabe? Eller tror jeg, at de ligger og tænker, at vi har aldrig at vinde?
1: Jeg tror måske mere, de tænker, at vi har aldrig at vinde. Også fordi man skal huske på at nogle af dem, de alligevel, altså vi snakker flere minutter fra at løbe 64 Det er du ligger og løber lige under 65, så tror jeg ikke, at man nødvendigvis har tænkt om hvis man løber 65-30 sætter en flot PR, at man har har tabt en VM-plads.
0: Jeg lagde jo det ud på Front Instagram side, hvor jeg stillede et spørgsmål, der hed, hvor mange der løber under 65, og spørgsmålet hed om man tror om der er øh, tre eller, eller flere der løber, der løber under, øh, hvad kan man sige, 65. Og der troede, øh, hvad kan man sige folk at øh, hvad kan man sige, at det var max, øh, hvad det var mellem en og tre løbere der kom under, øh, hvad kan man sige, de kan 65 øh, minutter. Men Larsne fokus på på Abdi Ulatt. Abdi møder jo op efter hans fantastiske maratonløb, hvor han løb de her 211, hvad kan man sige, 03 og kvalificerede sig til OL i, i Tokyo. Han mødte op med en personrekord på halvmarafondistancen på 1.0215, der blev sat i Valencia i 2018. Han jagtede jo Carsten Jørgensen, dansk rekord på 1.0155, der er tilbage fra 1998. Er det skudt helt ved siden af. Ja, han den tid.
1: Altså jeg kan sige så sent, som for få dage siden, der skrev Abdi til mig der, og sådan spurgte, at det gik, at han var sgu lidt småfed. Han havde levet lidt for godt over julen, så han følte sig faktisk ikke sådan særlig godt kørende. Han er ved at komme i gang igen ovenpå, både emotionelt, mentalt og så også fysisk. Så jeg tror ikke, man skal forvente. Jeg håber det, men jeg tror ikke, som man selv siger det, så er han ikke i den form, han var i december lige nu.
0: Hvordan siger du det, Søren?
2: Ja, altså jeg vil sige, at havde, havde, havde han løbet halvmarsen, i stedet for Marsen der i december, så har han sat dansk kort. Men øh, hvis Mads, han siger, at øh, han, har, øh, han har haft lidt en, 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 øh, en pause efter Marsen, så bliver det nok svært.
0: Så det er, det er en forber forberedelsesløb for Abdi op imod OL? Det, det
1: tror jeg mere det er, og VM PM, ja også, ja. Ja.
2: Der ja. tror jeg på, at øh, der har nok en bedre chance for en, en dansk rekord.
0: Det bliver spændende at se i, i hvert fald, vi skal også lige komme ind på, at anne Emil Møller løber jo de her 300 meter i, i aften i, i Storbritannien. Det er så altså torsdag den, den 13. februar. Hun jagter den her løb så kort på 8.59. Det vil da være sindssygt imponerende, hvis hun kan komme under 9 minutter på 300 meter. eller ikke?
1: Det vil det. Men jeg tror på Anna. Hun Anna. Hun, jeg vil ikke engang sige overrasker. Hun præsterer gang på gang på virkelig højt plan. Og hun, det Anna, hun kan, det er, når hun står til de løb, der tæller for hende, så præsterer hun. Hun er der mentalt, hun er der fysisk. Og jeg tror også, hvis vi er okay i aften, og hun er sat op til det mentalt, og det er ikke bare et træningsløb, så, så løber hun også under 8.59.
0: Det bliver spændende, og alt muligt held og lykke til anne -Mille. En ting, vi nu skal have fokus på, det er en ting, der sker i næste weekend. Nemlig nede i Sevilla, hvor Thijs, han skal prøve at kvalificere sig til OL på, på martern. Thijs har en kort på to timer, 14 minutter og 18 sekunder, som han satte ved tysk løb i april måned 2019. Senere i, øh, i 2019 blev nummer 31 ved verdensmesterskabet efter et flot, progressivt løb. Det kræver trods alt lidt af en kort for ham for at komme med til OL. Men før vi går ind lige og snakker på, hvor realistisk det er, han klarer den her tid, så skal jeg lige spørge lidt ind til, hvorfor er Sevilla et godt valg af Marter?
2: Hey. Jamen altså, øh, for det første så er det en relativt flad rute, øh, og så er, vejret er perfekt, øh, lidt det samme som øh, Valencia også har, og så er det et, øh, et godt felt, øh, det er sådan et, øh, man kalder det et, et, et gold label øh, løb, øh, så det har det der stempel, øh, og det garanterer et, øh, et, et vis niveau af løbere, og, øh, og så er der bare mange, der, der løber efter cirka samme tid som ham.
0: Da jeg har snakket med Tejs og de informationer, jeg kunne få på hjemmesiden, så ser det ud som om, at der er en pacer, der er sat til at løbe de første 21 km af den gruppe, som, som Tejs skal ligge i, eller i hvert fald ud, han kommer til at ligge i. Der er, der er omkring 10-12 løbere, som har ud, at de går efter klar klare ol krav og gerne vil hjælpe om det. Som udgangspunkt snakker vi om, at de skal ramme den første halvmaratel, det der hedder 1.05.30 til 1.05.45, så det vil sige, at de prøver at løbe så stabilt som muligt. Der er altid den usikkerhed, når der kun er en mandlig har med. Det er rent faktisk i stand til at kunne holde tempoet hele vejen igennem og løbe det stabilt. Det kræver trods alt en løber på vist niveau at kunne ligge og køre det stabilt hele vejen øh, igennem. Men som Theis selv siger, hvis han ikke har dagen, så må han gå frem og selv arbejde. Der er jo en masse spanske løber, som ligger og skal prøve at jagte kravet. Jeg mener også, at de har de, de spanske udtalelsesmesterskaber i forbindelse med, med det her løb. Mas hvad taler for? Han kvalificerer sig?
1: Jamen det, der taler for, det er først og fremmest, hvis vi ser, at da Thijs begyndte at skifte fra banen og fokusere på maraton, så har det kun været en, en opadgående kur i positiv forstand. Hans tider er gået ned, og han startede med at løbe i Odense, hvor han blev dansmester, hvor han løber de der 2.19 et eller andet, så altså under Høj, 22, ja. 219, 2.19 højere, og så løb han Sidste år i Düsseldorf, fremragende 2 14. 18 så løb han øh, ved i Doha. Der kan man ikke sammenligne tider, fordi at der var meget, meget varmt. Der var nogle vilkår, som gjorde det hårdt der, men der blev han nummer 31. Men siden Doha og til nu, nu snakker jeg sådan og skriver en, en del med Thijs og følger meget med i hans træning, der virker det virkelig som om, han er nået det, det næste skridt. Faktisk lige inden vi gik på, så havde snakket jeg Thijs og jeg en 45 minutters tid. Øh, bare lige på hvordan det hele gik. Øh. Og han føler sig... Han har ikke før haft så god forberedelse, han. Han føler sig virkelig godt kørende. Nogle af de træningspasser, har haft, eh, også bare kontinuiteten og densiteten af de passer, er bedre end nogensinde før. Så det taler for, at han, han klarer det. Også som man siger, nu tror han faktisk langt mere på det, i forhold til, hvad han bare gjorde for tre måneder siden.
0: Hvordan kigger du på det, så?
2: Jamen lidt på samme måde. Og så øh, skal man også tænke på, at øh, han skal løbe ca. Ja, tre minutter hurtigere at rykke det fra et år for Düsseldorf, altså jeg synes på ingen måde, det virker urealistisk. Og så også, jeg synes også, han udtalte efter Doha, at han var faktisk i form til at løbe en PR. Så, så ja, jeg vil sige, at mine forventninger, de er, og håb, det er, det, er, det er ganske optimistisk for Thijs.
0: Og der er jo ingen tvivl om, vi alle i det her lokale og alle, der sidder med, og håber selvfølgelig, at Tejs klarer kravet. Men hvis vi trods alt I skal vente om, og så snakker, hvad der, der taler for, at han ikke øh, gør det, kan I komme ind på nogle argumenter for, hvorfor han ikke skulle klare kravet?
1: Altså først og fremmest er det ligefrem. Det kan være, at vejret er dårligt ned, det gør det for varmt, det gør det blæser for meget, det kan være, at gruppen splittes op, paceren ikke gør, hvad han skal. Hvis vi udelukker alle de der ting med, med vejr og dårlig mave og sådan nogle ting, man ikke altid frem kan kontrollere, så skal du være, som Søren siger, det er, på et år kan man godt bare 3 tre minutter af, men på den anden side, så er det stadigvæk 3 minutter, det er et nyt territorium. Så er der også det ide, om han kan... Det mentale pres, man har lagt på sig selv, fordi det er trods alt... Man kan måske argumentere for, at det her, det er faktisk P.T. vigtigste løb nogensinde, fordi hvis han klarer kravet, så kommer han til OL. Så er nogen sige, at OL er vigtigt, men det er jo som mere det, man har... Hvis ikke man har klaret kravet, så kan du ikke komme til OL. Så på den måde er der både et eksternt og internt et stort pres, men hvis han formår at håndtere det godt. Så, så skal det nok lykkes, men Martin er bare, det ved du også om nogen til der kan ske så meget undervejs. Det kan være, det kører ved 32, men man tænker, den her den er hjemme, og bang, så går maven rundt eller energien den drænes bare.
0: Tror du, det er en fordel for ham, eller en ulempe, at i at løbe så stærkt, som man trods alt har?
2: Jeg tror ikke rigtigt, det er nogen indflydelse. Øh, men altså, hvis man ellers skal sige, hvad der taler mod, det er også, historien taler lidt imod, der er meget, meget få danskere, der har løbet under 212. Øh, jeg tror faktisk, kun ud over Abdi, så er det Henrik Jørgensen med dansk kort, 2 40, og så Allan Sikkeri med 2-11 lav. Og ellers så er der ikke andre, der har løbet under 2,12 Så historien taler lidt imod.
0: Jeg vil sige personligt det, som jeg er mest bekymret for for, for Theisers vegne, jeg tror faktisk, at han har kapacitet til at kunne matche Aptis tid på det her 2 timer, 11 minutter og 3 sekunder. Han løb en rigtig flot øh, 10 km var i, øh, i Paris. En af de sidste dage i december øh, 2019, hvor han kom under 29 minutter. Jeg synes ikke, han havde bedste løb til Europamesterskabet i Grås. Og jeg synes måske også, det være bedre, at han nu måske er fokuseret på at blive frisk igen efter hans verdensmesterskab og havde fokus på at starte på, på Marten-distancen. Men jeg ved også, det er vigtigt for fortejs at deltage i Europamesterskabet i... I kross, Så det kan man sikkert godt forsvaret. Han viste i hvert fald med den her tid, at træningen går, som den skal. Men der, hvor jeg gerne vil hen, det er, jeg tror, det essentielle for, for Theis, der, hvor det var lidt, hvor han går ind til løbet. Om han ser sig som en, en løber, som allerede har kvalificeret sig til OL, eller som en løber, der rent faktisk har mulighed for at kvalificere sig til OL. Fordi hvis han går ind med det mindset, at han princippet allerede er ved OL, men kan miste, hvis han ikke løber så godt, så tror jeg, at han godt kan komme til. Og løbe med for meget pres på, at det kan blive en negativ indflydelse, når det begynder at blive hårdt, og det vil blive hårdt på den her øh, Martin-distance på et eller andet tidspunkt. Men hvis han til gengæld kom ind med en mindset, der hedder, jeg har mulighed for at komme til OL, jeg er der ikke nu, men jeg har mulighed for at komme derop, så han hele tiden tænker på, at jeg er der at vinde, det tror jeg, at jeg kan gøre, at han kan komme derhen. Men det er svært, fordi i træning det der gør, at han kan træne godt lige i øjeblikket, det er den her sult for at komme til OL. Og jeg tror op i Thajs hoved, det tror jeg allerede, han er der. Jeg tror, han allerede er øh, i Tokyo. Så, så, men det er den største bekymring, der er, øh, der er for Thais lige nu. Og så er der et andet, det der hedder, der hedder værd og, og vind. Han har jo været en måned i, i Kenya på træningslejr, hvor der var untyd, han har trænet godt. Og så er han kommet hjem til Danmark, hvor vi har haft den, den varmeste vinter, måske i nogen siden, men de sidste par dage, der er altså blæst rigtig, rigtig meget i, i Danmark og at blive kold. Det er lige nu, hvor han begynder at finde sensibilitet i træning og føle sig ovenpå. Det må have påvirket ham på nogle af turene, hvor man begynder at tænke, Pu, er jeg nu, hvor jeg skal, jeg skal være? Så tager han så igen øh, til, til Spanien er en uge igen op, til, op til løbet. Det er en fordel at komme ned i, i varmen. Men det giver ham også mulighed for at ligge og tænke endnu mere på det, han skal, det skal ud med og, 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 og præstere. Så, så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå med Matthijs. Mas før vi kiggede på, der nævnte du lidt, at han faktisk også løber Barcelona halv nu på søndag.
1: Ja, det er rigtigt. Han løber ikke et maxløb, så folk skal ikke forvente, at man skal gå efter en personrekord. Det er også meget tæt på, på maratonen, nemlig en uge inden. Men han, så vidt jeg kan forstå planen af, så er der at løbe 10 km maraton pace, altså forventet 2.11.30 pace eller lige under 1 km jog, og så de sidste 10 km Martin pace. Så det bliver jo en tid på de der omkring, afhængig af hvad joggen bliver omkring 66, lidt over 66 minutter. Øhm, så kan man sige, at der er nogle danske løbere, som måske ikke kunne tænke sig at løbe med som har. De skal så bare lige bare huske, eller ikke som har, løbe med, og han har. De skal bare huske på, at hvis planen holder, så er der lige kilometer med jok i midten, som man måske ikke skal gå ned og jogge i, i 400 Så har de om de
2: første 10 kilometer? Så har de om de første
1: 10, og det betyder meget.
0: Jeg kan godt lide uh, modellen af Tejs uh, stille op til, uh, til løbet. Det gjorde han sådan set også uh, ved Berlinhal, uh, mener jeg, uh, sidste år, hvor han også brugte det som, som træningsløb. Jeg synes bare, at det er en gambling at tage ugen for hans måske vigtigste maratonløb igennem karrieren. Det der afgør, om man skal til OL eller ej. Jeg tror ikke, han får en så stor chance, som man får nu her, for at komme til, til OL på for for maratonkravet. Det bliver reguleret næste gang. Så hvis han skal til OL på maratondistancen, så er det altså, øh, nu her. Der er bare den usikkerhed, når man stiller op med et startnummer på, det er, at man det kan nemt komme til at gå for stærkt. Det kan nemt, hvor man lige skal gå ud og, og finde en og kan nemt komme til at løbe for hurtigt. Der er også den usikkerhed, med, at han lige pludselig kommer ud og skal løbe i hans maratontempo, og det hele bare føles mega hårdt, så han får en, en negativ oplevelse. Så jeg synes, det er unødvendigt, jeg godt lide, at han stiller, stiller til start jeg, Men jeg synes, det er en risiko I forhold til det, som han jagter
2: Men jeg vil så sige, at Du sagde netop om at han gjorde det sidste år Og alle løber det var, jo er jo det var, det, var, det var tre uger før ja, Men han gjorde det sidste år Og alle løber jo indivælde Og jeg tror lidt, hvis man har fundet en formel, der virker Så synes jeg, at man, skal, man skal holde sig til den øhm, Så, så hvis, hvis han føler At hey, det her, det, det fungerer godt for mig Så synes jeg, det er det helt rigtige at gøre
0: og i princippet er det jo fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg mener. Hvis Theys mener, det er rigtigt rigtige frem, så skal han selvfølgelig øh, gøre det. Men, Mads, vil du have gjort det nu før?
1: Ikke umiddelbart. Jeg tror simpelthen, at jeg vil være. Medmindre jeg har prøvet før, at det virker som Theys men jeg tror også, at jeg kunne være bange for en ting, om man løber for stærkt. Forhåbentlig om disciplin til at gøre det. Men det er, at når du stiller op i et løb, og der er mange mennesker, der går med det frem. Der er også den risiko, som vi så til Compora i 2014 med VM Halmartsen i Cardiff. Han snublede, fordi der var en motionist eller sådan noget, der på. Hende. Det kan også ske herned, at man snubler og benet om, og man vil øve så gul og grøn. Resten af livet, hvis det her det var chancen. Men jeg tror, som Søren også meget fint nævner, at de har fundet en formel, der virker, og tejs tror på den, eller Skim tror på den, og den skal de selvfølgelig eksekvere på.
0: Det bliver spændende at, at følge i hvert fald. Det var jo sådan en på Instagram, der spurgte de også, hvor mange der, der troede, at, at Theis, han kom til at klare det OL-krav, og det var faktisk 83 procent, der troede, han kom til at løbe under 2.11.30. Tror jeg også, der er så stor sandsynlighed for, at han løber under 2.11.30?
2: Om der er 83 procent, det ved jeg ikke, men jeg, jeg tror, han klarer det, det vil jeg sige. Øh, og jeg har også kigget lidt på, på, jeg ved godt, det skal man passe lige på, men på, hvad løber på hans niveau, øh, der har løbet hans, ens sider. Øh, og jeg vil sige, at øh, der har især kigget på en Iger, der hedder Steven Skoljen, øh, som har haft fuldstændig, ident nærmest identiske sider på 10 km, på Halmarsen og Marsen, og så også Oslo, øh, Doha. Som, hvor Theis han var bedre Og han løb altså 2, 11, 51 her i Houston Her i januar mm. og, og hvis Theis han lige er de der procent bedre ruten er lidt bedre end over i USA Og vandet er lidt bedre Og feltet er lidt større Det var et ret ensomt felt Hvis alt det er lige bedre Så er der altså mindst 20 sekunder der Og
0: det skal også lige nævne At siden jeg selv lå og konkurrerede på martin Så er der sket en tidsmæssigt boom hvis jeg ikke har løbet hurtigere end de personer, jeg har kåret rundt med, så var jeg ikke meget værd øh, den dag i dag. 2.15, det, øh, det boomer altså ikke så meget, når vi snakker europæisk lang distance. Slet ikke ren øh, verdensdistance. Det har måske været meget godt til at gå med i marathon, men hvis du gerne vil være med til de store mesterskaber, rækker det ikke langt med 2.15. Der skal man altså nu ned og løbe 3-4 minutter hurtigere. Meget svaret øh, ligger i forhold til udviklingen på, på løbesko, men også det med, at der er løbere, der er tidligere gået op på martendistancen, fordi de kan se, at det er her deres mulighed for at komme med til de, de store mesterskaber. Jeg tror ikke, at sådan en løber som Abdi var gået op nu her på martendistancen, hvis han har haft mulighed for at komme med til OL, lad os sige på en 10.000 meter. Men lad os gå lidt videre med en af de sidste emner, som vi skal snakke om i dag, og det er jo faktisk passerne meget godt i forhold til, vi lige har snakket om, i forhold til det her tidsboom, der er sket på, på maratondistancen. En af til, at der er løbet så stærkt på, på maratondistancen, er jo, at der er kommet en sko ud, som hedder Vaporfly, som videnskabler bevist, at man performer bedre i og det var sådan, at i slutningen af januar, der gik man ind og lavede retningslinjer i, hvordan løbesko skal se ud i fremtiden, eller nærmere, hvordan de ikke må se ud. Først og fremmest, drenge, før vi helt snakker om, hvor, hvordan den her lov kom til at ende. Hvad synes I om, at man går ind og laver retningslinjer på løbesko?
1: Jeg synes, at det er absolut på sin plads, og det er også meget sent, de retningslinjer, de kommer. De burde kommet langt tidligere, ligesom vi ser i andre sportsgrene. Cykling, svømning, skydning. Der er mange sportsgrene, hvor man har fuldstændig regelsæt for udstyr, man må bruge.
0: Hvad synes du om det sådan?
2: Ja, Jeg er egentlig en masse. Jeg, synes, jeg kommer lidt til at tænke på, at der var en situation med, med svømmesporten for nogle år siden, hvor der kom den her nye en ny svømmedragt ud, som fuldstændig revolutionerede øh, svømningen og satte den ene hverdelskort efter den anden. Og der gik man altså relativt hurtigt ind og sagde, det der, det, det skal vi altså lige have, have kigget på og, og, og reguleret.
0: En ting, man også skal forholde sig, forholde sig til, det er jo, at det er jo ikke sikkert, at vi ikke havde haft den samme udvikling, hvis den her sko ikke var, var kommet frem. Det godt være, at det var kommet af sig selv alligevel. Det kan jo godt være, at udviklingen, vi har fået i forhold til recession, i forhold til træning, har simpelthen gjort, at løberne performede på det her niveau. Selvom der ikke har været den her teknologiske udvikling i skoene. Men det, man er kommet frem til i forhold til de her retningslinjer, det er, at en sko maksimalt indeholder en én og det er det, man nu ser i den her Vaporfly Next-model. Og også andre løbemærker også begyndt at lave en karbonplade. Den sko, som Kipchoge løb i, har løb under to timer på marten distancen det her opstillet maratonløb i, i Wien, der var der tre carbonplader Det vil sige, at den sko er blevet forbudt på grund af, af, af den regel. En sko må maksimalt have en hældning på, på 4%, det vil sige, at den her... Helt eller øh, sol maksimalt må være 4 cm. Derudover skal en sko være i handen på det offentlige marked i fire måneder, øh, før man måden princippet må tage den øh, i brug. Ergo, Kipchoos Tjau, Kip Alphafly-sko er forbudt, men Nike har været smartere og allerede har haft en, en ny model på, på trapperne, som overholder de nye regler, og det er en sko, som bliver lanceret inden for de, de næste par uger. Det skal også nævne, at de andre mærker, alle deres Saucone, Asis nu Balance, og de andre løbemærker, der også er på vej med sko, med carbon og med det her skum, som måske på mange måder kan, kan matche det, som jeg har set Waporfly kunne. Men i forhold til den her teknologiske udvikling, hvad var jeres reaktion på den her afgørelse? Var det lutter positivt helt vejen rundt?
1: Jeg synes ikke, det der lutter positivt. Der er blandt andet et stort loophole i den her regel. Som sagt, man siger, der må være 40 mm skum i den. Så vidt jeg kan læse mig frem til, så er det en størrelse, en mandlig eller, eller kvinde US 8,5. Der er 39,5 mm skum. Jeg bruger US 10, det er en sådan meget standardstørrelse, europæisk 44. Det vil sige, jeg kommer altså til at have mere end 40 mm. Så det vil sige, de her regler de kan græde på os sikkert på den ene eller den anden måde, og der sidder mange smarte folk derude, som helt klart også kommer til at udnytte det. Så jeg synes ikke, at det regelsættet. Det er rigtig fint, man har fået ud, specielt også den her regel om, at skoen skal være på markedet tilgængelig for alle fire måneder, før at man tager i brug mesterskaber. Men sådan det udstyrsmæssige aspekt, der synes jeg helt klart godt, man kunne have sat nogle meget skrabbare retten og,
0: og den regel kom ud på grund af, at der er jo flere løbere, som har løbet i protomodeller, som ikke har været på markedet endnu, og blandet stillet op til det, øh, til, til mesterskaber og, og til de store maratonløb. Og det skal jo lige nævne, at de her regler er jo lavet for elite -løber. Motionister må jo i princippet selv vælge de sko, som de har lyst til, når de, når de stiller op.
1: Jeg læste det på det, jeg følger med på Let's Run dagligt, som er sådan en hjemmeside, der ligesom... Jeg føler. Det er nok den mest rode, men det er også den, der har de nyeste updates hver eneste dag omkring løb i hele verden. Men der var blandt andet irsk løber, øhm, McColgan, jeg mener, hun hedder Fiona. Hun har været europamester flere gange i cross, i hvert fald det rigtig godt. Hun løb 2.26 på maraton. Og hun, øhm, hun beskrev en artikel her, at hun har det super svært, og synes, at IAF, som har lavet reglerne, de lidt har, har skidt lidt på atleterne. Fordi at hun siger, at selvom skoen nu, man løber i en sko, som er lovlig, hun ved ikke rigtig, om hun vil tage den på, fordi kan jeg sammenligne med den? Hvis vi sætter PR, hvad vil den gamle McColkern, altså den gamle mig, så kunne gøre jeg shallow i en anden sko? Hun synes, det bliver sådan en, en glidebring. Der er mange af de der citater, der er også mange for den. Men øhm, når selv top-elitløbere siger det, så er der måske noget om snakken.
0: Fordi vi, vi kan lige så godt sige, som det er Det er, at vi har startet på en ny epoke Inden for, for langdistansløb øh, Så altså, det er svært at sammenligne de tider, der blev løbet i dag Med de tider, der blev løbet for, øh, for 4-5 år siden Fordi der bare er sket så meget inden for den teknologiske udvikling Men vi skal lige holde lidt mere fokus på den her afgørelse. Var det den rigtige afgørelse, der kom ud?
2: Ja, jeg synes det Det synes jeg Og jeg, og jeg synes, at den, den er landet et godt sted Hvor at man ikke går ind fuldstændig og forbyder det der vaporfly, for det ville skabe et er, mismask af, af, af potentielle emner. Hva, hvad, hvad så? Hvad med gamle tider? Og sådan, nu har den jo været ude en del tid og sådan noget. Øhm, så, så jeg synes, at, at den er landet et godt sted, når man siger en carbonblad, 4% hældning, 40 mm stack height, altså det vil sige fra hælen og så ned til, til jorden. Øhm, og, øh.
0: Men det har jo også gjort det med, at... I forhold til Olympiske Leje, som bliver afviklet i august måned, der er jo nogle løbemærker, som har stået klar med deres modeller, som skulle lanceres her i foråret. De er begyndt at travlt, fordi øh, det skal jo markedet fire måneder før, at løberne må løbe med det til, til OL. Og hvad er det? Det er vel i april måned, de skulle være ude, før de er klar til, ja. til OL. Og jeg ved, der er mange mærker, uden at vi skal gå specifikt med det. Der er om øh, lansering i, øh, i maj måned og, og juni måned, og de står nu og tænker. Vi er travlt, vi skal lige finde ud af, hvad vi, hvad vi gør nu her, og det er jo sådan noget, der bliver planlagt over ude i fremtiden. Man sidder nu her allerede fokus på at være modeller i, i 2021, 2022, så der er nogen her, der, der virkelig er kommet på, på overarbejde. Vi går lige lidt tilbage og fokus på den her kipchoge-tid, altså bliver løbet i den her Vaporfly-sko øh, med tre carbon-soler. Øh, han så meget overbevist ud, da han løb øh, de her 1, 59. efter den sko, han løb i, er blevet forbudt. Har I mistet lidt respekt for den her tid?
1: Altså, jeg synes ikke, det ender på, at det første er efterfølgende, at forbudt, fordi så vidste man jo ikke, at han gjorde noget forkert. Men det har helt klart, det er nok synes fra starten. Det er, at man lige pludselig har noget udstyr, som man historisk ikke kan sammenligne, hvad den samme tid vil, vil føre til i en traditionel løbsko. Det gør, jeg... Er. Jeg kigger lidt mere skævt, og det gør jeg også på mig selv, for jeg kommer det skal også siges, det kan godt være, at jeg lyder sådan lidt kritisk nogle gange over for de sko, men hvis muligheden er der, mulighed så lå jeg 100% i den, for så er du allerede et par procent bagud i forhold til konkurrenter. Når det så er sagt, så, øh, så for mig er det ikke lige så imponerende at løbe under to timer. Det er godt være, at han kunne løbe hurtigt, det tror jeg også selv, han, absolut han ville kunne, men, men det er ikke sikkert.
0: Søren, hvad tænker du om, om det løbeevent i vin nu her?
2: Øhm Ja, men jeg, jeg, jeg synes for mig har det ikke ændret så meget, fordi for mig det var det var jo aldrig sådan et, 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 et rekordforsøg af Maxus. For mig var det jo sådan lidt en, øh, ja, en begivenhed, sådan lidt ligesom øh, Bannister for nogle år siden, ikke? som også løb i et øh, ikke godkendt løb. Øh med hvor han fik pace undervejs og sådan noget. Ikke? Øhm, så for mig er det sådan lidt, lidt et, et freakløb, og, og det vil det egentlig stadigvæk være for mig. Og helt ærligt, jeg, jeg tror, at hvis han gik ned i Marsensporten og købte et på Vaporfly, jeg tror også godt, at han kunne løbe under to timer. Det havde, har absolut måske lige været øh, en, en procent, øh, eller en halv procent sværere for ham, men jeg tror, at Kip Joka har så stor en motor, at, øh, at den dag der... Øh, jeg tror godt, han kunne have gjort det et, på, på, på almindelig vaporfly. eller måske endda ingen engang er normalt, ikke waiverfly. Ikke
0: Men vi er jo enige om, at hvis vi deler det op, og så adskiller begivenhed med præstationen, det var stadig en stor begivenhed. Altså det, det her arrangement er virkelig blevet brændt Der er super mange mennesker, som som fulgt med, og der var stor opmærksomhed omkring det. Når vi så snakker om præstation, så er det der, hvor det begynder at blive usikkert, fordi hvor stort var det her fordi vi ikke rigtig nåede at med, fordi der var en masse ting, som ikke er tilgængelige i mange andre løb. Og det er dermed, at det her er det største løberesultat nogen siden. Nej, det synes jeg ikke. Jeg må ærligt tilstå, at jeg er lidt usikker lige nu her, hvad jeg skal mene om det løb, der blev afviklet. Jeg er usikker på, hvordan man husker tilbage på det om 5-10 år. Og jeg er bange for, at man vil tænke tilbage på det løb, hvor der blev løbet i sko, som blev forbudt. Lad os gå lidt videre. Er det godt eller skidt, at der er kommet så meget ekstra fokus på løbesporten på grund af al den her skosnak? Jeg,
2: jeg, synes, det er, jeg, jeg synes, det er en lidt negativ ting, fordi jeg, jeg synes, det fjerner lidt snakken fra selve præstationen, at, at okay, hvor, hvor meget er den af den er så skoen og sådan noget. Så, altså, jeg, jeg kan jo bedre lide at snakke om, om den rene atletiske præstation. Og så er det lidt et. et ja, det er, det er Søren var en lige at stoppe
0: det her, fordi den store historie, da Bonans Kiboto løb verdenskort på, på Tickeme med Landevej, var jo sådan, at han løb har løbet den her fantomtid, og det er virkelig en fantomtid, når man løber 26-24 på, på Tickeme med Landevej. Og mere, at han ikke havde Vaporfly-sko på, som alle andre, men løbte i, i gode alle deres sko, men ikke sko, som den videnskaber vist var, var lige så hurtigt som de her Vaporfly. At det er lidt bare overskriften. Det var da ærgerligt, og noget af en af de største præstationer i lang tid.
2: Ja det, ja, det er det, absolut. Øh, og så, jeg ved ikke, for, for mig synes jeg også lidt, at jeg, jeg har, det bekræftede mig lidt i en, en teori, jeg har haft i, i noget tid, at jeg tror måske, at de der vaporfly sko, måske at de er blevet en lille smule overvurderet. At, øh, jeg tror absolut, at de er de bedste på markedet. Jeg tror absolut, at det giver noget i forhold til tidligere. Men altså, der er nogen, der har nævnt to til tre minutter på, på en marathon. Det, i hvert fald for, for, for de topløber det synes jeg er klart overdrevet. Altså jeg, jeg er mere nede på sådan måske et sekund per kilometer eller sådan noget.
0: Og som sagt, jeg nævnte før, men der er Max. andre modeller på, på trapperne, som er uh, taget brug af mange topløber som højst sandsynligt ligger matcher af uh, de her sko. Og det vil man kunne se i løbet af 2020, at der, der vil komme Alders, uh, løber så Sarkoni løbere, New Balance løbere, som nok ligger og kan performe på, på samme niveau, fordi de har fået det, de samme udstyr øh, til rådighed. Mass i forhold til den her løbesnak, når vi sådan går 3-4 ude i fremtiden, tror du så stadig vi, vi snakker så meget om sko?
1: 3-4 uger?
0: 3-4 år ude i fremtiden. 3-4
1: år. Ja, jeg tror lidt, det er lidt en ære. Det var ligesom 2020, som blev startskudt i hvert fald officielt på, hvor og egentlig også årene tilbage, hvor de her vilde sko kom på markedet. Fordi at det, jeg altid har set atletikken som, og nu specifikt løbespåren, det er, at der er sådan et historisk stort, stort grundlag. Man kan sammenligne, hvem løb hurtigst på 5-10 km i Europa i verden, i Danmark. Og pludselig vil man have sådan lidt bittesød fornemmelse. Jeg kan huske, på vi nævnte tidligere Mikkel Dahl, vi skrev sammen omkring weekend der med. som han siger, hvis nu han løber på 5.000 meter, hvis nu han løber et par alpha Fly eller Waverfly, eller når pikskoen kommer ud, som bliver lanceret her til sommer fra Nike, hvis nu han løber 13-22, det vil sige 3 skunder hurtigere end den Jensen dansk rekord, så vil jeg stadig have det lidt svært med, fordi Van Ues, Dennis havde sammenskoet, han så lød 13-10. Altså det der med følelsen af, er det skoene, eller er det manden, som Søren også nævnte, der gør det? For det fede ved løbsporten, synes jeg også, som Søren nævnte i starten, helt tilbage til introduktionen, det er det der med, at det er så ren en sport. Så jeg tror absolut, at man kommer til at snakke om 3-4 år siden, for det er epokegørende på mange områder. Det er ikke kun negativt, det er også måske... Godt for sporten på et eller andet omfang, at der sker noget udviklingsmæssigt, fordi det er sådan meget konservativ sport. I cykling har vi set det i mange år. Det er bare fordi, det er så nyt for os, vi måske ikke helt ved, hvor vi skal... Forholdet stille.
2: Man kan også sige, at, at løbesporten har jo udviklet sig På andre måder End, end lige løbesko Så, altså, Det vil jo altid være svært at sammenligne Med, 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 med tidligere tid. Det er jo ikke kun skoene, der udvikler. sig altså, Også hvad hedder det, indtagelse af drik under løbet Er jo meget udviklet Hvor meget giver det Hvor meget giver, Hvor meget giver et bedre restitutionsmuligheder Så jeg synes altid, at der vil jo lige meget Hvilken sport man, man snakker om Der vil jo altid være det der Men i forhold til tidligere At, 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 at sådan er sport, det udvikler sig bare. Så, så det vil jo altid være øh, sådan, at, øh, at, at, at ting ikke kan sammenlignes direkte øh, fra, fra 220 til, til, til 1980'erne.
0: Nu kommer jeg med en, med en påstand. Og årsand til jeg nævner det, at jeg sidder her som vært og gerne vil kaste nogle, nogle bolde øh, i luften. Det er ikke fordi, jeg siger, at det her det er sandheden. Jeg vil gerne høre jeres holdning til det. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er en lille udfordring. Måske er den ikke helt så lille i forhold til doping, når vi snakker absolut top i løb. Der er jo flere og flere løber, der bliver taget for doping. Den her snak om sko, kan den også være med til at fjerne lidt fokus på det, der også kan være en udfordring. Nemlig at der er nogle elever, der snyder.
1: Det er svært at sige, at man er jo heldigvis begyndt at have mere fokus på antidobringarbejde i atletikken. Men, men
0: du forstår mit, mit spørgsmål? Jeg forstår godt spørgsmål, med, at det måske... At folk begynder at have fokus på på skole, hvor noget årsang kan også være at folk snyder.
1: Jeg er fuldstændig enig, og det kunne man godt være bange for, fordi det er alle aviser, det er alle nyhedskanaler. Bare på dansk tv kan vi se i Godmorgen Danmark og det ene og det andet, hvordan der er konstant konstant afsnapet i den her Waberfly, hvor man måske lidt lidt glemmer den kedelige side af topsport også, som for nogen heldigvis en også af indtage for stoffer. Så, så jo, jeg kan sagtens følge dig, det er måske, måske også tilbøjelig til at give det ret.
0: Og vi skal jo lige nævne, at der er også nogle, nogle personer, der har været ude og argumentere for, at de her øh, specielle løbesko, Vaporfly, skulle blive sidestillet i forhold til øh, doping, og det skulle være snyd. Øh, og der er jo min holdning lidt til det, at så længe vi har en sko, som er offentlig for alle, det med, at man bare gå ned og købe på løbesko, så er det selvfølgelig ikke i kategori i forhold til, til, til doping. Og det er en lidt dårlig sammenligning. Nogle af argumenterne har jo selvfølgelig været, at der er løbere, der er sponsoreret af andre og Det vil sige, at de ikke har mulighed for at kunne løbe det. Men vi lever i en fri verden, og de løbere, som er sponsoreret, det er jo en gave at være sponsoreret. Det er jo ikke en straf at være sponsoreret. De vælger jo selv, om de tager de sko på eller om de holder sig til den aftale, som du engang har. Og hvor mange løbere og ellers sponsorerede, det er jo ganske få. Så det med at sammenligne med doping, synes jeg er skudt. Ikke bare lidt forbi målet, men meget forbi målet.
1: Jeg er fuldstændig enig, og så er jeg også nødt til at sige, jeg nævner ikke navn, men sådan lidt skabt, at de folk, som blandt andet har udtalt sig omkring, at det skal sidde sammen med doping, og det er snyd, fordi de ikke har den sponsor, det er samtidig folk, som kører rundt på cykler, der koster mere end de fleste biler, vi ser ude på gaden. Det har normalt mennesker heller ikke til for. til. Så hvis de skaber sådan en sko, ned og i handelen for 2.200 kroner skal de lige spænde ballerne. Altså, det, det er sådan min rimelig konstante holdning.
2: Du sidder sådan. Jeg er fuldstændig enig. Øh, fuldstændig enig. Altså, at at sidde med doping, det er jo altså, helt, helt nonsens. Altså.
0: Der, hvor det alligevel giver lidt mening at snakke om doping, for vi hurtigt om ikke er doping, det er det med, at vi snakker om, at skoene skal forbydes, fordi der er så stor præstationsfremmende effekt, men at sidestille det med decideret doping, det er jo selvfølgelig øh, forkert. Lad os lidt stoppe den her skofokus øh, for i dag. Jeg havde jo lovet i andre udsendelser, at vi ikke kommer til at snakke mere om øh, den her Waverfly-sko. Men jeg må nok bare indse, at det kan ikke undgås, fordi det fylder så meget. Vi skal lige vende ganske kort to løb, der kommer til at ske i den, den nærmeste fremtid. Det er henholdsvis Trials i USA hvor de skal løbe om at kvalificere sig til løb i, i Tokyo. Og så skal vi lidt have fokus på, på Tokyo Marathon. Søren, jeg ved, at du er kæmpe fan af Trials i USA. Hvorfor det er det et must-see-løb?
2: Altså for skal jeg skal lige sige, de har jo to Trials. De har jo deres Trials og så har de deres Marathon Trials. Og Banetrials er første sommer. Det her er deres Marathon Trials. Og øh, jeg kan lige rige det løbet, at det er jo sådan, så at øh, man, man skal kvalificere sig til det her løb, og øh, man skal have løbet 2,19 for herre, og 2,45 for kvinder. Øh, og øh, hvad hedder det? At, så er det sådan, at lige meget hvor hurtigt du har løbet før, lige meget om du hedder Galen Rob, eller hvem du er, øh, du skal løve den her dag, hvis du skal med til OL, og du skal være i top 3. Så du kan ikke øh, sige, at du har, hedder Galen Rob. jeg har løbet 2.06, jeg har løbet så og sådan. Øh, hvis du har maveproblemer på dag, så er det bare øh, Og Så det er et, et fuldstændig ren vedløb. Der er ikke nogen pacer der er ikke nogen, der er sat til at løve efter. Det er bare tre første i mål. Og øh, det er simpelthen så... Så rent et, et gadeløb. At,
0: at men kræver det ikke også samtidig, at de har klaret det internationale? Nej, det, det, gør det.
2: Jamen det, det troede man men det har de ændret sådan så, at nu er det blevet sådan et, et gold-label-løb. Og det er sådan så, at for at komme klare OL-krav, så skal du enten løbe 12.30, eller have, have løbet i top 10 i en major, eller top 5 i et gold-label. Og det her det er blevet top 5, sådan så at top 3, automatisk er kvalificeret og uh, Galen Rob er for ikke har for eksempel ikke løbet uh, 2.11.30 under uh, 30 uh, Jo det har han, men man skal have gjort det fra 1. januar 2019 frem til OL og det har han ikke gjort. Uh, så uh, top 3 i mål er sikret en plads til OL.
0: Og det er jo løb som vi afvikler om, om et par uger og jeg ved, at det er løb, som du kommer, kommer til at se. Det er også et løb, vi kommer til at snakke mere om, når vi skal til at optage igen. Et andet løb, vi lige skal kort nævne, det er jo Tokyo Maraton, som på mange måder er lidt opvarmningsløb til det olympiske lege, som bliver afviklet i, i samme by i august måned. Det er jo sådan, at løbesporten virkelig boomer i, i Japan, der bliver virkelig, Løbet igennem af de japanske løber. Og hvis vi ser bort fra de østrafrikanske lande, så når vi begynder at kigge på ranglisterne på langdistansløb, så er Japan nok det er land, der har det højeste niveau. De har nogle resultatlister, hvor du kan se, at de har en bredde, som er fuld stand det unikt af et ikke østafrikansk løb. Jeg mener, at jeg tjekkede et løb, hvor den blev vundet på jeg mener, det var 61 minutter, som er en flot vindertid, men det er ikke noget, som er sammenlignet med de østerafrikanske løb. Det, der var mere interessant, det var, at hvis du går ind og kigger på antal løber, der lå under 1,04, så er det omkring 100 løber, der lå i det spænd. Og det er altså rigtig, rigtig flot. Men det her løb her, det er jo også udtagelsesløb for de japanske løber, Plus grøder med mange gode internationale øh, løber. Det vil også en sige, at løb er det Tokyo Marathon.
1: Det bliver mega fedt at se. Altså, som du siger, japanerne de løber, og tit kenianer og østafrikanere. nu generaliserer jeg måske lidt. Mange af dem de løber lidt ud af fattigdom for at gøre sådan en karriere. Selvfølgelig er der også nogen, der virkelig elsker det. Det er dem, der typisk holder i lang tid, som kipchoge og alle de store bekæler og sådan noget. Men japanerne, de lover for deres ære, deres familie, deres navn. Så det vil sige, at vi kommer til at se folk, der heldigvis ikke på stavlige tal, men sådan en overført betydning, slår sig selv ihjel, kommer måske Folk, der har en PR på maraton på 2.10, men måske går ud i 61.30 det første halvmaraton, kommer hjem i, i en beskeden tid på, på 2.30-2.40 på Marsen. Så det bliver sådan et... Det, det er netop det, jeg synes er fedt for løbet. Det er der, hvor folk bare giver en gas og ser, hvad der sker. Det er ligesom at se high school students i USA, som, som løber løb, fordi de de løber med hjertet, de løber ikke nødvendigvis med hjernen. Det
0: er vel også en løb, du glæder dig til
2: at se. Ja, var sindssygt. Jeg glæder mig altid til at se Tokyo. Men altså, man skal også have med, at, at maratonløb er gigantisk stort i Japan. Altså kæmpe, kæmpe stort. De er, verdens, de er altså, nationale helte derovre, deres maratonløbere. Og altså, for dem at, at kunne løbe et OL på hjemmebane, det vil jo være, det vil, det vil være deres største i deres liv. De nogensinde vil komme til at løbe øh, man skal lige med De har faktisk løbet deres øh, japanske trials Gjorde de i efteråret okay. øhm, og, og de tre Og ligesom i USA Så er det de tre bedste der kommer med der øh, Det vil sige at Den tredje plads på holdet øh, Er stadigvæk åben Det vil sige at De tre første i trials Men den tredje plads Kan blive skiftet ud Af en anden løber Hvis den løber løber bedre End nummer tre øh, tid, så at sige Ikke så de to første til deres twilight er sikret, og nummer tredje plads er åben, Og det er det samme for mænd og damer.
0: En ting, som man blandt også har gjort i japansk langtidslangsløb, det var, at man lavede en sør eller en præmie til den løber, som formod at slå den japanske rekord på, på maraton. Og der var vi oppe at snakke et pengebeløb, hvor vi nærmede sig en samlet sum på omkring 3-4 millioner danske kroner, hvis du kunne slå den japanske rekord. Det her det er altså en god motivation for en masse løber i at komme ud og satse på at, 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 at løbe stærkt. Og på mange måder, også model man måske kunne overveje i Danmark. Jeg siger ikke, at der er nogen, der skal lægge 3-4 millioner mindre, kan, kan gøre det. Men lad os lege med tanken om, at der var 500.000 til løberen, der slog den danske rekord på, på marthondistancen. Det kunne altså gøre, at der var flere løbere der var villige til at satse endnu mere for at kunne sætte den her rekord og måske også villige til at træne lige de ekstra øh, kilometer, fordi 500.000 for en dansk løber, det ville betyde rigtig, rigtig meget.
2: Jeg ved ikke, så I Tejs han, øh, han delte en artikel for øh, her den anden dag, fra, øh, altså Nihus, øh, fra... Øh, du sagde hans efternavn, det må du ikke, han var bare <laughs> Thijs. <laughs> bare øh, Hvad hedder det? Han delte en artikel fra øh, London Marsan, øh, det var det var skrevet af et britisk løbblad men... Øh, hvor at øh, organisationen derover deler simpelthen ud af deres overskud, de har ved, ved London Marathon, ud til 30 af de bedste britiske løbere. Så de var simpelthen del i overskuddet. Og de behøver ikke være Marathon-løbere, men øh, jeg tror, det var sådan omkring 3-4 millioner eller sådan noget, de deler ud af deres overskud til de her britiske løbere frem ud og frem med deres deres
0: øh, Har du en kommentar til det, Mads?
1: Jamen, jeg synes, i, I den grad håber, det er muligt, at, at investorer og folk, der løber med derude, kan se, hvis man har potentiale har potentiale penge til det, fordi øhm, som jeg snakker med kammerater om, og vi sidder og snakker om og vi jeg snakkede med som lige før, at altså bare sådan noget som tyskerne og mange af de andre lande, de griner jo også, når vi stiller op til løb, at der ikke er startpenge, altså ordentlig startpenge. Når de stiller op, så er der, vi snakker flere tusind euro for at stille til start. Sådan noget stort som Copenhagen har, vi har så store løb på hjemmet efterhånden, at altså selvfølgelig skulle der ligge en præmiesum, fordi der er så stort tv på. Vi får, folk, det er jo ligesom, man er en entertainer. Du er på tv, så selvfølgelig skulle du også have penge for det, når TV2, D, er hvem der ellers kigger på dig. Og det, vi behøver måske ikke snakke den størrelsesorden, men kan man sige, kunne vi bare give 10% af, hvad, hvad London Marathon kan gøre, det vil gøre en så stor forskel.
0: Og det er jo en snak, som vi nok kommer til at tage senere her i 2020, det er, hvad for nogle tiltag, man kan gøre for at forbedre forholdene for de danske løbere hjemme. Og her snakker vi løber med højt sportsniveau, det er en helt anden snak, når vi snakker sådan rent bredtmæssigt. Men, drenge, lad os slukke ned for i dag. Vi er jo kommet øh, vidt omkring. Vi har haft lidt fokus på, hvad der er sket indtil videre i 2020. Vi har kigget lidt frem på, hvad der kommer til at ske i en af de mest interessante weekende indtil videre i løbesporten her i år. I, i og så har vi snakket om, om Tejs kommer til OL, om de her retningsninger på, på løbesko. Jeres svært var undertegnet Henrik Thiem, og jeg vil gerne sige tak til deputant Søren Rodenberg. Tak fordi du har lyst til at være med.
2: Jo tak, det var sjovt.
0: Var det, var det slemt?
2: Nej, det gik okay.
0: Og øh, tak til dig, Mads Tersbøl. tak. Øh, og et stort øh, tak til dem af jer, der har kommet igennem det, der ender med at blive en times tid, hvor vi har, har nørdet løb. Jeg håber, I kunne, kunne lide den her udsendelse. Vi er snart tilbage med endnu flere udsendelser. Husker at følge frontrunner på de sociale medier, og så må I rigtig, rigtig gerne dele den her udsendelse. Og gør lidt reklam for os, hvis I, hvis I synes, at... I kan lide det, vi laver. Vi har alle sammen en fælles interesse i at skabe større synlighed og større reklame for, for løbesporten. Det er derfor, vi er her. Vi er snart tilbage med en præsentation af, af nye tiltag. Det har taget lidt længere tid, end jeg sådan, havde, havde regnet med, men nu er det endelig faldet på plads. Mere om det jeg senere. Men alt så godt. Vi snakkes svøm. Hej hej. Det var årets første udsendelse af Frontwander. Vi håber, I kunne lide den her udsendelse. Vi lukker af med et tilbageblik på en af de mest legendariske løb, vi har haft i tiderne. Vi skal tilbage til 2013, nærmere bestemt en septemberdag i det britiske, hvor der blev Great North Front. På det her tidspunkt, hvor vi kommer ind, der mangler der 150 meter. Det har været en opgør mellem tre af de største løbelegender, vi har haft igennem tiderne. Heile Gebersalassi, Kenise Bekele og Mo Favre. Bekele har et forspring på 30 meter ned til Mo Favre, men Mo Favre nærmer sig Bekele. Vi kommer ind her, hvor der som sagt mangler 150 meter. Vi hører ved igen Amen.
3: Kennedy's the Beckley. Mo Farah with 200 to run. Surely he can't get there now. Beckley has fabulous speed as well. Mo Farah might have left this too late. 100 meters to run, and Mo Farah is blasting he Got to get there. Time and again, he's won big races on the track with this great sprint speed of his. But can he get past Kennedy for Beckley at the at the finish line? It's going to be inches in it at the line. Beckley's holding on, the smile is there, he's got it by two meters surely and look at the clock just outside the hour and Mo Farah there raising his game just a few seconds too late still smiling the London man as always, the is of Bekele is back there's no doubting it now and the man has got a future on the roads, a much bigger one than we suspected a hug immediately there from his manager Jos Hermans, Mo Farah congratulated by Hermans as well but that will come down as one of the great half marathon races in history as in third place Haile Gebrislasi